2: Bueno, pues fueron, fueron, fue un maratón de sesión que empezó desde el miércoles pasado, pero finalmente el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el presupuesto de egresos de la Federación para el 2022. Se avaló un gasto total de 7.08 billones de pesos. Bueno, y a pesar de las protestas de la oposición, se aprobó este presupuesto alrededor de las 2 de la mañana del domingo con 273 votos a favor, 214 en contra y cero, y cero abstenciones. Se discutieron 1.994 reservas promovidas por la oposición. Ninguna, ninguna de estas 1.994 fue aprobada. La discusión... Uh, que comenzó el miércoles pasado se extendió hasta el fin de semana y confrontó de manera muy importante a los legisladores de distintos partidos. La alianza va por México integrada por el PRI, el PAN y el PRD presentó el mayor número de reservas todas todas desechadas. El presupuesto alternativo que presentaron en que buscaban reasignar 380 mil millones de pesos del presupuesto alrededor de un, de un poco más del 2% a través de recortes a gastos operativos, así como a los proyectos prioritarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas, fueron atacadas, siendo catalogadas como vaciladas y una marcianada. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 2 minutos. Hoy es lunes 15 de noviembre de 2021 yo soy Sergio Sarmiento quiero darle a usted la más cordial bienvenida a el Heraldo Radio lo invito a permanecer con nosotros a lo largo de las próximas horas aquí estará bien informado por supuesto también podrá pasar un rato agradable ya que Siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Sergio Sarmiento, buenos días para ti. Buen inicio de semana para muchos, fuente para otros. Pero sean todos bienvenidos a esta emisión del Heraldo Radio. Ya estamos listos para llevarles lo importante. Y viendo cómo en eh, el tema de la discusión del presupuesto se pusieron muy rudos, batearon todo los... Eh, legisladores de Morena y sus aliados y una discusión a veces burda, a veces vulgar veía como pues eh, la diputada Marisol Gacé de Morena sacaba por ahí un pizarroncito ¿no? y escribía una palabra ahí mientras hablaba una de sus compañeras eh, Ulera ¿no? Le, le puso ahí a esta legisladora del de PRD y bueno pues eh, muy muy eh, Muy de, mal gusto. de mal gusto sí, tremenda la, la discusión durante varios días, muchas agresiones, sabemos que en la Cámara de Diputados así se ponen las cosas, pero pues no habíamos visto llegar a estos extremos, en fin, así estuvieron las cosas y por lo pronto, pues el tema de fondo, entre algunos puntos, el recorte al INE, ¿no?, que decía ayer en un mensaje Lorenzo Córdoba pues el, el presidente del Instituto Nacional Electoral, que acababa de ir a comparecer ante la Cámara, pone en riesgo el recorte, el proceso de revocación de mandato que paradójicamente está siendo promovido por la misma mayoría legislativa que aprobó el presupuesto 2022. Es falso que el INE pretenda bloquear los ejercicios de democracia participativa. Parte de lo que pues se dio a conocer justamente este fin de semana Lorenzo Córdoba. Y bueno, hay otras informaciones también de fin de semana importantes. Una persona perdió la vida luego de una explosión este fin de semana por acumulación de gas en la alcaldía Miguel Hidalgo. Provocó el derrumbe de una vivienda, una mujer muerta, así como 12 personas lesionadas.
2: En otros temas... A pesar de que se prolongaron un día más las negociaciones en la Conferencia sobre el Cambio Climático, la COP26, pues uh, los acuerdos no fueron realmente los que se preveían. Los casi 200 países reunidos en Glasgow, en Escocia, Reino Unido, adoptaron el sábado un documento final que, según el secretario general de la ONU, «Refleja los intereses, las contradicciones y el estado de la voluntad política en el mundo actual. Es un paso importante», dijo el secretario general, «pero no es suficiente. Debemos acelerar la acción climática para mantener vivo». El objetivo de limitar el aumento de la temperatura global a 1.5 grados. Esto es lo que explicó Antonio Guterres en una declaración en un video que se dio a conocer al término de la reunión de dos semanas. El titular de la ONU añadió que es hora de pasar al modo de emergencia, poniendo fin a las subvenciones a los combustibles fósiles, eliminando el carbón, poniendo un precio al carbono, protegiendo a las comunidades vulnerables y cumpliendo el compromiso de 100 mil millones de dólares de financiación para el clima. Son las 7 de la mañana con 6 minutos.
3: Y vámonos directamente con Michelle Hernández, periodista allá en Cuba. Este lunes, Michelle, pues miles de cubanos pretenden, nos están preparando para una nueva movilización a cuatro meses de que tomaron las calles el 11 de julio para protestar contra el gobierno, pero les han enviado elementos, les han enviado pues eh, muchos eh, eh, por ahí, policías, para que no los dejen salir. Cuéntanos cómo está la situación, cómo se está viviendo pues en las últimas horas eh, la, la pretensión de muchos de salir a protestar.
4: Buenos días, eh, un gusto saludarlo nuevamente. En, en Cuba, eh, realmente ayer eh, no pasó mucho, eh, ni hoy tampoco o sea, se respira un ambiente demasiado con, que, con, conflictivo, todo más que en orden, pero lo que sí es que el principal líder de la plataforma a el intramaturgo Junior García Aguilera, desde ayer eh, no, no lo dejan salir de su casa, eh, ha sufrido actos de repudio en, en, su, en, su, en su edificio, en su barrio, por personas partidarias del gobierno y también se, se, se presupone que son personas también, policías, vestidos de, de civil. El dramaturgo había dicho que, que ayer marcharía en, por La Habana, con una rosa blanca en la mano, vestido de blanco, cosa que obviamente no, no pudo ser. Y hoy eh, estaban convocadas las manifestaciones por el 15 que por la propia por la plataforma de Chipiélago. Y es muy, es muy difuso el panorama, pero actualmente en este momento no se respira un gran clima de hostilidad. Lo que sí el gobierno ha enviado a, a policías, a gente de acción civil, a, a, a no permitirle salir activistas de, de sus casas, a periodistas independientes y a todas opositores de mayor visibilidad, que habían anunciado que manejarían, pero que hoy eh, están, como diríamos, sitiados en sus casas, no pueden salir. Y eh, con eso posiblemente se, se pretenda eh, que, que no haya mayor eh, visibilidad de la protesta, que las personas que le puedan dar mayor visibilidad a la protesta no no, no puedan salir. También han sufrido cortes de internet, cortes de teléfono. El propio Juno García está sin internet sin, y sin teléfono. Y esa es la medida eh, que, se, que se que se ha tomado, que, que una posible, que yo en lo particular no creo que sea si, de ocurrir algo, no creo que sea la marcha del 11, 11 de julio pasado. Ese contexto que se respira en Cuba, eh, algo positivo hasta el momento es que no, se, no ha habido cortes de internet, cosa que, que el gobierno hace muy, muy rápido cuando se espera grandes manifestaciones masivas para que las, las manifestaciones no, no sigan creciendo a través de las redes sociales.
2: Leía yo esta mañana que Joanny Sánchez reportaba que ya me cortaron el acceso a internet pero como he dicho la creatividad es la capacidad de abrir una ventana cuando la puerta está cerrada aunque no me conformo y un día quiero la puerta abierta de par en par es lo que decía Joanny Sánchez esta mañana parece que es generalizado no están cortando el internet de quienes consideran pues que puedan protestar o que puedan reportar sobre protestas.
4: Sí, eh, como decía, el, el, el corte de Internet parece que en este momento, a esta hora de, de la mañana en Cuba, es a personas muy, muy específicas, a periodistas independientes, a personas con un poco de mayor visibilidad, que puedan darle, que puedan reportar algunos sucesos que, que pudieran ocurrir, obviamente, en Cuba hoy, este, este 15 de noviembre.
3: Pero hasta el momento
4: no, no, no es generalizado.
3: Dejaron de vender rosas blancas, eh, prohibió el gobierno vender rosas blancas que eran las, pues, eh, como, como el símbolo que estarían llevando quienes eh, van a, a marchar, pero la gente convocó a través de redes sociales a hacer sus propias rosas con papel o con algunas eh, telas que tuvieran ahí a la mano. Cuéntanos un poco de esto, ¿qué sabes?
4: Sí, eh, también hay, hay muchas noticias que son falsas, y entre, entre, entre noticias falsas y noticias verdaderas, uno, a veces uno, la persona que no, que no se dedica al periodismo o a los medios se puede meter un poco. Eh, hay noticias que falsas de ambos, de ambos lados del, del espectro ideológico y un, hay mucha tirantes a ver qué se sale de esto, pero lo que siempre es que hoy también coincide con el inicio del curso escolar en Cuba, que, que también el gobierno ha tratado de que se una fiesta, Cosa que realmente no, no es normalmente en Cuba, pasa siempre, pero que coincide con el anuncio de la protesta. Y está enterado también de que se comete una fiesta para disminuir el clima político de, lo, de los sucesos en, de lo, de, lo, de, la, de la posible protesta 15N. En cuanto a las rosas, en Cuba, lamentablemente, las flores son extremadamente caras. Y y no se le vende mucho, y igual bueno, los cubanos tienen mucha creatividad y el que quiera amanecer con una rosa blanca la va a encontrar, obviamente, la va a hacer, o hacer sea, también vestido de blanco. Siempre, siempre la persona encuentra esa manera de, de manifestar su, su creatividad, eso sí, eso es indudable.
3: Muy bien, pues muchas gracias por tomar nuestra llamada a Michelle Hernández y bueno, estaremos muy pendientes, muy buenos días.
2: Bueno,
4: muchas gracias a ustedes.
3: Saludos. Hasta luego, saludos.
2: Son las 7 de la mañana con 11 minutos. Vamos a la frase del día. Lo que es de todos no es de nadie. Es una frase anónima que se refiere a lo que los economistas llaman la tragedia de los comunes, cuando una propiedad es colectiva y, y todo el mundo la explota, pero nadie la cuida. Y las preguntas, este viernes pasado, preguntamos aquí en este espacio lo siguiente. ¿Por qué está recortando la 4T el presupuesto del INE? ¿Gasta demasiado? Nos dijo 6.3%. ¿Para castigarlo? 90.8%. No sabemos. 3%. Esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento. La siguiente pregunta. ¿Está usted de acuerdo en que se muevan los feriados al lunes inmediato anterior? Nos dice que sí, 64.3%, que no, 31.6%, quién sabe, 4.1%. En 39 minutos hemos recibido 893 votos. de la mañana con 13 minutos vamos a un resumen de la información más importante. Con 273 votos a favor y 214 en contra, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular el presupuesto de egresos de la Federación para 2022. El debate duró cerca de 50 horas y se desecharon todas las 1994 reservas que presentó la oposición.
3: Señor Presidente, se emitieron 273 votos en pro, cero abstenciones y 214 votos en contra.
5: Aprobado
6: en lo general y en lo particular por 273 votos los artículos y anexos reservados en términos del dictamen. Aprobado en lo general y en lo particular el decreto de presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal del 2022. Pasa al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
3: Y la diputada del PRI, Blanca Alcalá, acompañada por los integrantes de las bancadas de la Alianza Opositora Va por México, aseguró que con la aprobación del presupuesto de egresos el balance para México es negativo.
7: El balance, desafortunadamente, para México es negativo. Es centralista, es limitado, es excluyente y también es electorero.
2: A través de Twitter, el presidente López Obrador agradeció a los diputados federales la aprobación del presupuesto de Egresos de la Federación para 2022, afirmó que su posición en defensa del pueblo y no de las minorías les permitirá dormir con la conciencia tranquila
3: Oye, y qué cumplidores, ¿no? Nuestros legisladores, Angélica Peña del Partido Verde, participó en la discusión del presupuesto a distancia y desde una fiesta, así, así de cumplido, se ve cómo están ahí las carpas, cómo está la fiesta por atrás, mientras ella está en la discusión había remota en la cámara de diputados y sí, bueno pues el dirigente nacional de Morena Mario Delgado afirmó que el presupuesto de egresos de la Federación para 2022 mantiene la estabilidad de las finanzas públicas y da prioridad a quien más lo necesita dijo que el PRIAN se quedó con las manos vacías
2: en un comunicado, el coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, afirmó que una vez que se aprobó el presupuesto de egresos, su bancada está lista para discutir la iniciativa de reforma constitucional en materia de electricidad que promueve el presidente López Obrador.
3: Y el diputado del PAN, Jorge Triana, aseguró que ante la negativa de Morena y sus aliados de modificar el presupuesto de egresos de la federación, la oposición va a rechazar la reforma eléctrica del presidente López Obrador.
8: Cuando venga el presidente a pedirles cuenta sobre su reforma energética. Recuérdenles que está muerto. Anoten bien la fecha del día de hoy, 14 de noviembre de 2021, porque está muerta la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador y la mató la estulticia
9: de los partidos
8: que apoyan a Andrés Manuel López Obrador.
2: El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, advirtió que el recorte de casi 5 mil millones de pesos al presupuesto solicitado por el organismo pone en riesgo el proceso de revocación de mandato.
10: Este recorte
8: pone en riesgo la organización del proceso de revocación de mandato que, paradójicamente, está siendo promovido por la misma mayoría legislativa que aprobó el presupuesto de egresos para 2022. Debe quedar claro que el INE no pretende bloquear los ejercicios de democracia participativa previstos en la Constitución como hay quien sostiene. No es el INE quien obstaculiza la ampliación y ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía, sino todo lo contrario. El Instituto ha tomado ya decisiones y previsiones para llevar a cabo la revocación de mandato del titular de poder ejecutivo en caso de que así lo solicite la ciudadanía.
3: Bueno, para unas cosas no hay dinero, para otras sí, Fonatur va a comprar un hotel para hospedar a funcionarios que van a colaborar en la construcción del Tren Maya, para ellos sí va a haber lanita. Y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, felicitó a los diputados federales por aprobar el presupuesto de egresos de la federación. Afirmó que no puede haber un Instituto Nacional Electoral rico con un pueblo pobre.
11: Tampoco puede haber Instituto Nacional Electoral rico con pueblo pobre. Entonces que se dediquen mejor a apoyar la democracia electoral, a ser imparciales y a que los recursos que dedican a sus bonos y todo lo demás, pues más bien se ponga al servicio de la ciudadanía.
2: El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, aseguró que su partido está experimentando el regreso a sus filas de cientos de ex militantes.
3: Y Mauricio Flores, abogado del expresidente de Altos Hornos de México... Alonso Ancira aseguró que su cliente ya prepara el pago de 25 millones de dólares como parte del acuerdo reparatorio que suscribió con Pemex por la presunta venta sobre precio de la planta de agronitrogenados.
2: Cuatro elementos de la Guardia Nacional y dos exintegrantes de la corporación fueron detenidos por su presunta responsabilidad en el secuestro de un empresario en Cozumel, Quintana Roo.
3: En Guanajuato se reportaron los asesinatos de 11 personas durante dos ataques armados ocurridos en los municipios de Apaseo el Grande y Silao.
2: Este domingo un grupo de asaltantes irrumpió en la casa de la escritora Elena Poniatowska en la Alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México. La Fiscalía Capitalina informa que ya investiga el caso. La escritora no se encontraba en su hogar en ese momento.
3: Pues que había salido a comer, ¿no? Y le llama la atención que solo se llevaron su computadora. Este fin de semana se registró una fuerte explosión por acumulación de gas en una vecindad de la colonia Pencil del Norte, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Se reportó el saldo de una mujer muerta y 12
12: heridos.
2: Ante las críticas que recibió el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe por no acudir a la zona de la explosión, el funcionario explicó que en esos momentos se encontraba fuera de la Ciudad de México.
3: Y por otra parte, el gobierno capitalino afirmó que está trabajando con la Comisión Federal de Electricidad para que en el mes de marzo las líneas 1, 2 y 3 del metro operen a su máxima capacidad, esto luego del incendio que afectó la subestación del Buen Buentono.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que la capital del país va a dejar atrás la estrategia de Quédate en Casa para adoptar distintos programas que combatan el sedentarismo ocasionado por la pandemia de COVID-19.
11: Vamos a pasar del Quédate en Casa y todo eso que ya vivimos a ponernos la pila. Entonces vamos a hacer miércoles de Ponte Pila. En todos los espacios públicos, en la calle, yo, bueno, ya tengo 59 años, pero cuando era niña recuerdo que nos organizábamos y hacíamos nuestra canchita en la calle y jugábamos fútbol o algunas otras actividades, inclusive como niños y niñas, un, dos, tres por mí quemados, todo eso que hace que nos ejercitemos, pues hay que recuperarlo porque pues está bien las maquinitas y el celular y el Nintendo y todo eso pero pues esa no es la vida hay que recuperar la vida comunitaria
3: bueno, y la Secretaría de Salud Federal presentó la actuación o la actualización, quiero decir, del semáforo de riesgo epidemiológico por COVID-19, el cual ubicó a 31 estados en verde y solo Baja California aparece en color naranja.
2: La Secretaría de Salud Federal informó que este domingo se registraron 58 muertes por COVID-19 en México con lo cual se llegó a una cifra acumulada de 291.147 decesos.
3: Las autoridades sanitarias de Israel autorizaron el uso de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer en niños de entre 5 y 11 años.
2: El gobierno de Austria ordenó un confinamiento nacional para todas las personas que no estén vacunadas contra el COVID-19, ...con el objetivo de frenar la propagación del virus.
3: Y previo al cierre de la Cumbre Climática Mundial, COP26 se adoptó el Pacto de Glasgow para el Clima... ...el cual tiene el objetivo de acelerar el combate contra el calentamiento global.
2: El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, se dijo satisfecho por la adopción del Pacto de Glasgow para el Clima... ...aunque reconoció que su alegría está teñida de decepción por todas las personas que enfrentan el cambio climático como una cuestión de vida o muerte.
3: Y en un comunicado conjunto, la Cancillería y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales consideraron que la cumbre climática COP26 concluyó con un moderado optimismo por los acuerdos alcanzados.
2: La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, la OEA, aprobó una resolución en la que declara que las pasadas elecciones presidenciales de Nicaragua no fueron libres, justas ni transparentes, por lo que carecen de legitimidad democrática.
3: El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, se reunió con un grupo de simpatizantes en el centro de La Habana, esto un día antes de la jornada de protesta masiva que promueve la oposición de ese país.
2: En información deportiva, el británico Lewis Hamilton llegó de atrás de manera impresionante, venía en lugar décimo y obtiene el primer puesto en el Gran Premio de Fórmula 1 de Sao Paulo. El piloto mexicano Sergio Pérez ocupó el cuarto puesto.
3: Y con un gol a cinco minutos del final del partido, la selección española de fútbol derrotó a Suecia por marcador de 1-0, con lo cual obtuvo su boleto para el Mundial de Qatar 2022.
2: Nació en Kalamata, Grecia el 14 de noviembre de 1954, cumplió ayer 67 años. Es Yanni Crisomalis, mejor conocido como Yanni, uno de los intérpretes, pianistas y compositores eh, más importantes del New Age, de la, nueva, de la nueva música. Vamos a estarlo escuchando el día de hoy.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Aldo Radio.
0: Los domis de choque revelan el daño que puedes sufrir al chocar en un auto.
13: Reciben impacto tras impacto para evaluar qué autos nos protegen mejor.
0: Solo los domis resisten choques.
13: Tu familia no.
0: ¿Sabías que en México...
11: El 15 de noviembre se celebra el Día Mundial sin Alcohol, una efeméride promovida por la Organización Mundial de la Salud, con la finalidad de concientizar a la población acerca de los daños físicos y psicológicos que ocasiona el consumo de este tipo de sustancias en nuestro organismo. Es de vital importancia fomentar la responsabilidad en el consumo de alcohol, especialmente en los jóvenes. En el siglo XX, el alcoholismo fue declarado como enfermedad, siendo la principal causa de las tres millones y media de muertes cada año, debido a los accidentes de tráfico que ocasionan, así como los traumatismos y discapacidades que afectan a unas 50 millones de personas.
14: Estelares del Festival del Ahorro Soriana en Atuntuni, Herdes y Marina Azul o en chiles envasados o mayonesas compra uno y lleva el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 16 aplica restricciones, aplica en Hiper y Super.
2: Los trabajos de Yani suelen ser muy evocadores. Esto, por ejemplo, eh, que trata sobre la isla que se encuentra en el mar Egeo Santorini, pues nos da, nos da una visión de esta isla, de esta isla volcánica, que se encuentra a unos 200 kilómetros al sureste de, de Grecia, del territorio continental griego Santorini. Escuche usted y verá que pues hay mucho de recuerdo, hay mucho de nostalgia, hay mucho de descriptivo en la música instrumental de Yanni.
3: Qué bonito el mar azul, completamente azul, las casas blancas, los callejones tan eh, pues pequeñitos, pequeñitos, la verdad. Un lugar hermoso Santorini y sí, se transporta, se transporta pues hasta ese lugar maravilloso. Oye, y vámonos a los mensajes. Eh, Rodolfo Contreras desde Querétaro dice excelente inicio de semana lo negativo de los días de azueto móviles es que el 5 de febrero 21 de marzo y 20 de noviembre también pierden el tiempo los políticos en las respectivas conmemoraciones es lo que nos dice el señor Rodolfo Contreras
2: pues eso es lo que ha pasado verdad que eh, nos pasan el feriado al 15 pero después hacen un desfile el 20 y generan un caos vial Amy Shehoa está cantada la jugada para seguir desprestigiando y eventualmente destruir al INE, asignar una tarea costosa y negarles el dinero. Quieren revivir la dictadura del PRI, pero más mugrosa. Son las 7 con 34 minutos. En
3: la COP26, México pidió a los países ricos aportar 100 mil millones de dólares para acciones contra cambio climático. Creo que vamos por el mundo pidiendo dinero a los ricos. Y Gerardo Suárez, cuéntanos buenos días.
8: Muy buenos días, Sergio y Lupita. Durante el cierre de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP26, la delegación mexicana pidió a los países desarrollados que cumplan con un compromiso de aportar 100 mil millones de dólares anuales para financiar acciones contra el cambio climático. Las secretarías de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente y Recursos Naturales que estuvieron presentes como parte de esta delegación informaron que México solicitó a los países ricos aportar esta cantidad, 100 mil millones de dólares al año entre 2020 y 2025 para financiamiento climático, además de incrementar gradualmente esta cifra. Sin embargo, la representación de nuestro país describió que varios países se quejaron durante las negociaciones finales de esta COP26 por la falta de inclusión en las mismas, la falta de ambición en los compromisos y la ausencia de un acuerdo sobre financiamiento a los países más vul más vulnerables en materia de pérdidas y daños ante el cambio climático, aunque no se especificó si México fue parte de esas quejas. Las autoridades de nuestro país impulsaron que hubiera referencias claras sobre derechos humanos, perspectiva de género y pueblos indígenas en todos los acuerdos de Glasgow, y lamentaron que esto no ocurrió en dos casos, el programa de trabajo de Glasgow sobre acción por el empoderamiento climático, y tampoco ocurrió en el mecanismo de mercado de carbono. Finalmente, entre algunos acuerdos que firmó México están las declaraciones sobre bosques y de disminución de metano. Sergio Lupita, esta es la información.
3: Muy bien, muchas gracias Gerardo, buenos días. Buen día, hasta luego.
2: Bueno, muchos países no quisieron colaborar en el logro de los objetivos de la COP26. Uno de ellos fue en México. El único acuerdo fue limitar el calentamiento a 1.5 grados pero pues está muy claro que las medidas que se han aprobado para esto no van a lograr ese objetivo. Beata Boina es profesora de Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey, la tenemos en la línea telefónica. Beata, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo viste esta esta COP26? ¿Cómo ves los resultados?
15: Buenos días, Sergio, Lupita,
16: un, gludo, un, Buenos días. un gusto
15: saludarles. Este, mira, efectivamente, la verdad es que la COP26, dos semanas de negociaciones climáticas, muy importantes porque de hecho se trataba de eh, hacer unos nuevos compromisos de los países que forman parte del acuerdo de París que se firma en 2015, eh, después de cinco, de hecho seis años de, de la vigencia de este acuerdo. no Lo que sale de Glasgow la verdad es que no es, eh, se puede decir, un acuerdo de eh, que hemos soñado, porque la verdad es que los países deberían comprometerse a que realmente en el año 2030 se pudiera limitar el calentamiento global a 1.5 grados, eh, tomando en consideración los niveles preindustriales. Con lo que se acordó en, en Glasgow, básicamente vamos a tener un calentamiento a nivel de 1.8 grados. O sea, sí hay diferencia entre los objetivos, se puede decir, preestablecidos y lo que se logra. Ahora bien, yo creo que hay que ver este acuerdo de Glasgow eh, como un paso más hacia... Eh, el tema de la lucha contra el cambio climático. Es un proceso largo que empezó en los años 90, de hecho en el 92, eh, se firma esa Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que hoy en día es eh, la convención marco precisamente para tratar ese tema y que a raíz, o durante esos años, pues ha llevado al protocolo de Kioto, al acuerdo de París y hoy en día precisamente a este acuerdo de Glasgow. ¿Cuáles son los puntos importantes a, a rescatar, a destacar aquí? Yo diría en primer lugar, y creo que se menciona eso poco y hay que tomarlo en consideración, ¿dónde estuvimos el año pasado? Los Estados Unidos no estaban en la mesa de negociación, recordémoslo, estuvimos con el presidente Trump que retiró a los Estados Unidos el acuerdo de París. Entonces, si él hubiera seguido, pues la verdad es que el acuerdo de Glasgow ya sería irrescatable realmente, <risa> porque los Estados Unidos, uno de grandes, grandes emisores de gas eh, CO2, no estarían simplemente en la mesa. Ahora bien, con la nueva administración de Joe Biden, eso cambió totalmente porque los Estados Unidos regresan a la mesa de negociación, regresan al Acuerdo de París y es uno de los actores fundamentales eh, durante esa negociación de dos semanas de Glasgow, empujando a los países a compromisos más ambiciosos. ¿Qué significan compromisos más ambiciosos? Básicamente dos puntos en los cuales coinciden tanto los Estados Unidos como los países de la Unión Europea reducir las emisiones de CO2 a al menos 50% tanto Estados Unidos como países de la Unión Europea se comprometieron a eso y otro punto importante es lograr la neutralidad climática en el año 2050 significa eso capturar la misma cantidad de CO2 que se emite en esos dos puntos importantes Estados Unidos y la Unión Europea eh, y en ambos casos tenemos esos compromisos, ahora bien Estados Unidos y Unión Europea son grandes, se puede decir, emisores de CO2, no cabe duda. Estados Unidos 15% de emisiones mundiales, Unión Europea más o no menos 8%. Pero nos faltan en, esa, en esos acuerdos tres actores importantes, que es China, es el más grande emisor de CO2, más o menos 28%. Nos falta India con sus 7% y nos falta Rusia con sus 4%. Estos cinco, se puede decir, dan conjuntamente más de 60% de emisiones de CO2 entonces ¿Crees, sí, que,
3: hay... sí, ¿Crees que la reunión con el presidente chino y el presidente Joe Biden, donde se va a tratar precisamente uno de los puntos es el tema de cambio climático, ¿pudiera haber algún acuerdo distinto a lo que hemos visto en la COP? De hecho,
15: está tocando, eh, Lupita, un punto muy, muy importante. Efectivamente, hoy es la reunión virtual de los dos presidentes, pero recordemos, ya hace unos pocos días, dentro del marco de COP26, se mencionó que los dos países han llegado a un acuerdo. No sabemos detalles. Yo me imagino que justamente hoy, después de la reunión de los dos presidentes, Xi Jinping y Joe Biden, se anunciarán más detalles de este acuerdo sobre el tema del cambio climático. La China, a pesar de que, se puede decir, políticamente no apoyó tanto y con sus compromisos tanto a la reunión de COP26, Sí, al margen de esa reunión, pues hubo negociaciones entre Estados Unidos y China, porque China es país clave, o sea, el que más emite, y totalmente consciente de que sí hay que hacer cosas para, para, um, para frenar el cambio, el cambio climático. Entonces la COP26 fue, se puede decir, un marco amplio para um, diferentes compromisos eh, de países que sí querían hacerlo, pero al mismo tiempo diferentes, se puede decir, acuerdos sectoriales, ¿no? es un tema bastante técnico y, y la verdad es que no siempre, eh, no siempre pues eh, tan, tan hay que reconocerlo, no siempre nos explican bien esos acuerdos técnicos, pero pero ¿cuáles son esos acuerdos técnicos? Pues acuerdos sobre el metano, ¿no? Reducción del 50% de metano, tomando en consideración los niveles de 2020 hasta 2030. O sea, un acuerdo importante al que se sumaron pues una, un centenar de países, entre ellos México, para un poco, se puede decir, eh, pues disminuir esa, la incapacidad de muchos países de comprometerse con el tema de reducciones de CO2. Una declaración sobre el uso de los bosques no es la primera declaración de esa naturaleza, que surge en el contexto de la conferencia climática, recordémoslo. En 2014 hubo la primera declaración de hecho sobre estos temas, ahora se inserta ese aspecto en el contexto de las negociaciones eh, climáticas de las conferencias COP. Es importante y México también se sumó, con cierto retraso, pero ahí está. Otro acuerdo que yo creo que vale la pena rescatar es sobre el tema de los autos de combustión. Eh, 30 países se comprometieron a... Eh, disminuir, o sea, mejor dicho, a eliminar los autos con eh, de combustión eh, hasta el año 2036, 35 en mercados grandes y 40 en su totalidad. 30 países y muchas empresas importantes, precisamente productoras de autos. México también se sumó a esa declaración. El problema es que cuando la secretaria de eh, economía eh, se enteró de que la gente está hablando de este acuerdo qué significa eso para las dos bocas la refinería pues dijo no sino sí es cierto firmamos declaración pero la verdad es que no es vinculante entonces también hay que tomar en consideración que al final depende de los países de cómo implementarán pues los acuerdos a los que llegaron o las declaraciones que, que, firma, eh, que firmaron y, y básicamente eso sería se puede decir el panorama general el asunto es que seguiremos hablando de, del tema del cambio climático, de compromisos eh, de los países para eh, frenar eh, el calentamiento global. La siguiente conferencia COP27 en esta ocasión se va a celebrar en Egipto el año próximo. Y se abrió ahí la ventana para que los países, para que los países que aún no se comprometieron, digamos, con eh, objetivos más ambiciosos que los que firmaron en Acuerdo de París, en el caso de México, por ejemplo, puedan hacer su compromiso en la COP27. Entonces podemos decir, no, todo está perdido, no es el fin del mundo, el proceso sigue y, de hecho, cada cinco años, eh, este, hay que hacer una revisión del, del Acuerdo de París y a raíz de eso pues se pueden esperar, pues obviamente, más, más compromisos. Los países que están eh, pues, en, en la fila de sus compromisos, eh, por ejemplo, India, otro caso interesante, neutralidad climática quiere conseguir en 2070, o sea, imaginémonos, en medio siglo, eh, y otros que Rusia, 2060, China, 2060, México, pues ni siquiera tiene establecida la fecha, y los compromisos de reducción de CO2 pues se eh, mantienen los mismos que en 2015, que es muy por debajo de la necesidad tienen como 22% de reducción de CO2 y sobre, seguramente ni siquiera se cumplirán con las políticas que hay hoy en día. Entonces, mucho depende, obviamente, de cómo es la situación interna de, en los países, digamos, cuáles son realmente las políticas climáticas, cuál es el compromiso del gobierno eh, y en los años que seguirán, pues, obviamente ocurrirán muchos cambios en los países eh, que son partes de esa conferencia climática y esperemos que varios de ellos, pues sí, como que cambiarán sus políticas, pero hay esa conciencia, yo diría ya muy, o sea, muy grande, muy extendida, muy profunda de que, pues, los que no están dentro de esa de esos compromisos, la verdad es que están eh, en la marginalización básicamente. Y los jóvenes lo han, yo creo que demostrado con claridad también en esa Conferencia Climática ha habido muchas manifestaciones, eh, muchas solicitudes, muchas demandas, muchas actividades también simbólicas, como por ejemplo el premio a eh, al fósil del día que recibió también México, uno de los días de COP26. Entonces, todo eso es estigmatizar a los que no están comprometidos con el tema de la lucha contra el cambio climático.
2: Taboyna gracias por hablar con nosotros.
14: Muchísimas gracias, eres mucho. Buenos días.
2: 7 con 46.
14: Estelares del Buen Fin En el Festival del Ahorro Soriana Pantalla Samsung de 58 pulgadas 4K a solo 12.490 pesos Y hasta 18 meses sin intereses Soriana La de todos los mexicanos A noviembre 16 Aplica restricciones Consulta modelo participante Aplica en Soriana
3: este fin de semana el presidente a través de su cuenta de Twitter lanzó un mensaje en el que celebraba el presupuesto, la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación 2022. Decía que pues era un presupuesto que iba a beneficiar a los más pobres y a la clase media, pero hoy en su conferencia de prensa retoma el tema y esto es lo que ha mencionado.
9: Afortunadamente se cuenta con mayoría en la Cámara de Diputados. Por eso fueron importantes las elecciones de junio, las elecciones pasadas, se agruparon todos, hicieron un bloque conservador, porque no querían que eh, se tuviese mayoría para aprobar todos los apoyos al pueblo.
3: Bueno, pues parte de lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana.
2: La Cámara de Diputados, como le hemos dicho, aprobó en lo general y en lo particular el presupuesto de egresos de la Federación 2022. El diputado federal por el PAN, Jorge Triana, dijo, sin embargo, que esta aprobación en que no se aceptó ni una sola de las propuestas de la oposición, había 1994 objeciones, ni una sola, Dijo Jorge Triana que esto es la muerte de los cambios en materia energética. Jorge Triana es vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados. Lo tenemos en la línea telefónica. Jorge, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada. ¿Piensas tú que, pues, que el mayoriteo de Morena le le podrá costar caro después?
8: Buenos días, Sergio
3: Lupita. Mira, Hola, ¿qué tal?
8: No es nada más el mayoriteo, Sergio. Eh, nosotros desde un principio hicimos un planteamiento... Analizamos la reforma eléctrica y dijimos que en sus términos era imposible que pudiera pasar, que la considerábamos regresiva, que la considerábamos tóxica, por diversas razones que no vienen al caso mencionado en este momento. Cuando presentamos la coalición opositora, nuestro presupuesto alternativo, nos dijimos abiertos al diálogo, primero al presupuesto y después a la reforma eléctrica. Nos quedamos con la mano extendida. No recibimos ni una sola llamada de la Secretaría de Hacienda, de la Secretaría de Gobernación, de los partidos que forman mayoría en la Cámara de Diputados, vinieron las reservas, nos rechazaron el 100% de las reservas, no solamente el hecho de que las votaran a favor o en contra, el que se admitieran a discusión, y no solamente eso, registraron el, el PT, el Partido Verde y Morena, ref, eh, reservas, eh, cambios supuestamente a este dictamen, que eran falsos, que eran simulaciones, simplemente hacían un registro y pasaban a tribuna a denostar a la oposición, a maltratar a la oposición, hablando de que es cosas que no tenían nada que ver, de Carlos Salinas de Hortari, del Fobaproa del 68, fue un torneo de salamerismo, Sergio, impresionante, cómo, bajo esas condiciones, ahora nos piden que nos sentemos a dialogar sobre una reforma eléctrica con la que de, de saque estábamos en contra. Vaya, me parece que, que Morena y aliados en la Cámara de Diputados mostraron una ausencia de oficio político enorme, una inmadurez política terrible, un fanatismo que rebasó cualquier límite, los vimos... No los vimos analizar el presupuesto porque no ha sido ninguna propuesta, se pasó en sus términos sin ninguna coma que se le moviera, pero sí los vimos atascándose de pastel, partiendo piñatas y cambiando las ma y cantando las mañanitas al presidente desde el recinto de San Lázaro. Bajo esas condiciones no podemos sentarnos ni siquiera a dialogar, no hay condiciones, lo dijimos desde un principio, ahí se va a legislar, para eso nos pagan y pues lamentamos muchísimo la, la actitud de la mayoría en este en esta Cámara de Diputados. Jorge,
3: el presidente es muy bueno para posicionar sus mensajes. Esta mañana, no sé si alcanzaste a escuchar, lo que dice es que pues, eh, se aprobó, que él lo celebra, pero que hay quien pertenece al bloque conservador que no querían aprobar los apoyos al pueblo. Y es lo que queda como mensaje para la gente, ¿no? No querían aprobar ustedes los apoyos al pueblo.
12: Bueno, el
8: presidente tiene un problema, el presidente es un embustero consuetudinario. Y, y pues cada vez que tiene un micrófono enfrente, miente o por lo menos dice cosas que no conoce o de las que no le constan. De las más de mil solicitudes de reforma o de modificación al proyecto de presupuesto del presidente que hizo la oposición,
16: ninguna,
8: ninguna de ellas planteaba el quitar un solo apoyo social a la gente. ¿Qué es lo que planteábamos? Federalizar el gasto, más recursos para los municipios para combatir a la seguridad pública, dos. Medidas contracíclicas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, a los negocios de barrio. Y número tres, más recursos al sector salud, sobre todo para combatir el desabasto de medicamentos, que decía el presidente hasta hace una semana que no existía y que ahora hasta dice que le quite el sueño. Nunca se planteó el quitarle apoyos a la gente, esto es una mentira eh, descomunal, y por supuesto que lo vamos a desmentirlo todos los espacios que podamos.
2: Ahora bien, eh, dice Morena que ya llegó el momento de, de abordar el tema de la reforma energética. Tú decías que pues que no no va a ser no se va a aprobar la reforma energética. Sin embargo, habíamos visto una posición poco clara por parte del PRI eh, que se necesitaría para impedir la reforma energética. ¿Qué va a pasar?
8: Mira. Eh, yo te voy a dar varios elementos, eh, hay más bien, hay varios elementos que, que nos hacen afirmar que no habrá reforma eléctrica, por lo menos como la plantea el presidente, y te voy a dar dos de ellos muy concretos. El primero es el aritmético. La aritmética no falla. En la Cámara de Diputados, para conseguir la mayoría calificada que no tiene Morena, que no le dio en las urnas la gente, también escucha al presidente hablar de eso, de que le dieron la mayoría a la gente en las urnas, sí, pero le quitaron la mayoría calificada indispensable para modificar la Constitución y aquí es donde vamos a aplicar en la confianza que nos dio la gente para poder restarle esa mayoría. El, el oficialismo necesita 56 votos de la oposición, robarnos 56 votos. Yo no veo de dónde los vaya a sacar. Supongamos que tenga la mirada echada al PRI. Bueno, el PRI está muy molesto por la manera como los trataron en el presupuesto también. Ha cerrado filas con el bloque opositor. Eh, y pues eh, eso significa que la oposición estaría nada más 14 diputados del PRI para poder frenar este despropósito. Y nada más nosotros nos hemos reunido con 28 o 30 que abiertamente dicen que no es cierto antes del presupuesto. Yo veo imposible que pase. Dos, suponiendo sin conceder que pasara, llegaría al Senado de la República donde hay un bloque de contención aún más sólido que en la Cámara de Diputados. Y te voy a dar la, la clave de por qué el presidente sabe que su reforma no va a pasar. No incluyeron en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación ni un solo peso destinado al pago de indemnizaciones o al pago de compromisos financieros adquiridos con respecto a la eventual cancelación de estos contratos con empresas privadas de, derivadas de su maltrecha reforma eléctrica. Ni un peso. Si estuvieran tan seguros de que va a pasar, lo hubieran contemplado. Ni siquiera está incluido en el presupuesto. Esto no va a suceder. Y también pues, por eso, para no tener una derrota política este año, lo patearon hasta abril del año que viene. ¿no? Ahí
6: sigue la reforma, bueno. está viva.
2: Son gracias Jorge Triana por hablar con nosotros. Son las siete con cincuenta Nosotros tenemos que irnos a una pausa. Regresamos en un momento más. Estamos escuchando música interpretada y compuesta por Yanni. Esto se llama Reflections of Passion, Reflejos de la Pasión.
3: Muchas personas disfrutando la música esta mañana, la selección de hoy con música de Yanni es lo mejor para iniciar un lunes tranquilo, pero esta pieza ayudará a despertar los ánimos, espero que la puedan poner, es swept away y saludos y respeto Sergio, te considero un periodista sensato, honesto, intelectual y mi admiración a Lupita que parte de una gran periodista Ah, pues qué amable por sus comentarios, hombre, esta mañana ya nos yo, yo, hizo el yo día. Sí, yo sí
2: leo la censu ya lo que no lo, lo que tú censuraste. No censuran, Aparte no censura. de una gran periodista, es guapísima, sí, Muchas es muy guapa, gracias. pero la realmente la belleza física de Guadalupe Juárez no se compara con su conocimiento intelectual, con sus valores como periodista, yo se lo puedo decir porque he trabajado con ella muchos años. Dice otra persona, buenos días, Sergio Lupita, un gusto escucharlos este día, aunque descanso obligatorio, ustedes muy trabajadores. No nos dijeron que era obligatorio, no, ¿verdad?
3: Se les olvidó decirnos esa parte. Oye, y, y Yo ya. la verdad
2: vine porque sí. me dijeron que el DJ Kiki iba a estar aquí y yo dije, sí, no. Se hombre, va a
3: poner pues, bueno, sí. se va a poner bueno. Y andaban por ahí levantando falsos, Adrián Alcalá, que no iba a venir, que se había agarrado el puente, pero ¿qué crees?
2: Que sí, que sí llegó. Que sí llegó. Yo creo que estaba, estaba festejando el triunfo de los empacadores de Green Bay, pero bueno.
3: No es falso,
17: pero se exagera. Sin duda. Son las
2: 8 de la mañana con tres minutos. Vámonos
1: al clima. Ya está frío. El pronóstico del tiempo. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Mónica Jiménez, ¿cómo estás? Cuéntanos qué nos espera para las próximas horas. Yo ya veo a todo mundo con chamarra y bufanda y gorro. Y ya sabes cómo somos de exagerados aquí en la Ciudad de México.
18: Lupita, Sergio, muy, muy buen día. Así es, Tenemos ya todavía las temperaturas bajas que generó el, el aire frío. Que impulsó al frente número ocho, que ya se encuentra en el Caribe, está estacionado y genera durante este día algunas lluvias puntuales fuertes, eh, fuertes a muy fuertes en el estado de Quintana Roo, principalmente en zona de costa, y donde hay posible eh, formación de trombas y oleaje elevado. Se pronostican también chubascos en los estados de Veracruz, Oaxaca, Campeche y Yucatán. La masa de aire frío que originó a dicho frente. Mantiene temperaturas bajas, ambiente frío, muy frío, con heladas al amanecer en zonas altas del norte, noreste, centro y oriente del país, así como evento de norte con rachas de 40 kilómetros por hora en Yucatán y Quintana Roo y de 50 a 70 kilómetros por hora en el mismo Golfo de Tehuantepec, en donde el, el transporte terrestre de la ventosa Oaxaca, así como la navegación marítima de dicho golfo, deben de tener precauciones porque se prevén también oleaje de 2 a 4 metros de altura en el Golfo de Tehuantepec. Ya en horas de la tarde, un canal de baja presión se establecerá sobre Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, donde se prevén vientos de 50 a 60 kilómetros por hora. Las temperaturas eh, mínimas de 0 a 5 grados bajo cero, Sergio Lupito Britollo con heladas, también se pronostican en partes altas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Michoacán, el Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Y temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius, con posibles heladas para partes altas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, la Ciudad de México y en Chiapas particularmente ya en el Valle de México el resto de la mañana se mantendrá con ambiente frío templado, el cielo despejado con nubes dispersas, hay bancos de niebla formados en el oriente y norte del Estado de México mismos que se disiparán ya en las próximas horas la temperatura máxima se estima que sea de los 20 a 22 grados Celsius y la mínima para amanecer mañana nuevamente de 5 a 7 grados Celsius por favor abríquense bien esta es la previsión del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, que tengan todos buen día.
3: Igualmente Mónica, muchas gracias un abrazo Buenos días. hasta luego abríguense bien es lo que nos recomienda la meteoróloga así que háganle caso
2: la jefa de gobierno de la ciudad de México Claudia Sheinbaum propuso que los consejeros del INE dejen de cobrar su sueldo pues para poder financiar la consulta de revocación de mandato del presidente Jorge Almaquio cuéntanos
19: Gracias, Sergio Lupita, amigos, así es. Y bueno, pues esto lo dijo luego de ser cuestionada sobre las declaraciones del presidente del INE, Lorenzo Córdoba, quien manifestó que pues no tienen presupuesto para realizar el ejercicio programado para abril próximo. Y bueno, Shane Pardo aseguró que el INE sí cuenta con dinero, pero además todos dijo todos tienen que apoyar la, eh, eh, la democracia aquí en nuestro país. Y los consejeros pues pueden dejar de cobrar sus sueldos y otras cosas para poder llevar a cabo esta consulta de revocación de mandato del presidente de la República. Así lo comentó. Escuchemos.
11: Tienen nada más que, pues, tienen que hacer su programa de austeridad, dejar de pagar con recurso público todo lo que se pagan, incluidos sus sueldos. Aquí todos tenemos que apoyar y particularmente el Instituto Nacional Electoral para promover la democracia participativa.
19: En la entrevista, tras dar banderazo de salida a la ampliación del paseo dominical Muévete en Bici, insistió en que, pues deben, deben aplicar los consejeros la austeridad republicana para estar en igualdad con los principios que promueve el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Escuchemos.
11: Pues la austeridad republicana no puede haber, como dice el presidente, gobierno rico con pueblo pobre y tampoco puede haber instituto nacional electoral rico con pueblo pobre. Entonces, que se dediquen mejor a apoyar la democracia electoral, a ser imparciales y a que los recursos que dedican a sus bonos y todo lo demás, pues más bien se ponga al servicio de la ciudadanía.
19: Y bueno, Sergio Lupita, amigos, esta propuesta, esta posición de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se suma a la del secretario de Gobernación, quien señaló que si sí hay dinero y que pues no está en riesgo esta revocación de mandato, nada más tienen que rascarle para poder llevarla a cabo el próximo año chirupita amigos el reporte que les
2: tengo gracias jorge del maquio
19: buen día
3: saludos buenos días y va a dar inicio el tianguis turístico 2021 allá en yucatán y vamos a platicar con miguel torruco secretario de turismo a quien saludamos con mucho gusto miguel y el evento pues eh, ya será presencial luego de que se había suspendido por la pandemia de covid-19 cuéntanos muy buenos días
4: muy buenos días
8: saludarlos y pues muy contentos porque las citas al cierre el día de hoy, en eh, la noche me dieron el último report. Ya tenemos eh, 1.504 compradores de 154 empresas de 42 países de todo el mundo y expositores. Tenemos el 100% de los estados, de las entidades federativas. Van a participar con 936 empresas y van a estar atendiendo en los diferentes stands de con mostradores más de cuatro mil personas prestadoras de servicio, y hay una, una cifra récord en citas preestablecidas de cincuenta mil quinientas citas ya preestablecidas. Así que, estamos ya esperando todavía que y mañana a las doce del día el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, eh, dará acción, inaugurará la 45 y cinco edición del día de México aquí en la ciudad de Mérida y desde luego que será tan influyente en
19: la historia de las anteriores elecciones.
2: Eh, Miguel ha sido, pues, ha sido un periodo largo con eh, con una situación anómala por la pandemia. En, en este caso en particular la participación es similar a la que había antes de la pandemia o sigue siendo inferior.
8: Eh, totalmente esperada para que teníamos antes de iniciar el en el 2020. Eh, cuando lo pospusimos eh, debido al, a, a la pandemia, eh, esperamos estas cifras, así que estamos muy contentos porque fuimos el único país que, además de no cancelar la fecha, innovamos con el tiempo artístico digital, en el que eh, la segunda edición de este año hubo una participación de 61 naciones. Eh, fue por tal motivo que el secretario general de la organización, Mundial de Turismo, Surápolol lolicasville vino a México y le dio presentación al presidente por el manejo que se tuvo en, en la crisis eh, mundial en materia turística.
3: Muy bien, pues muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana y buenas noticias para México que pues empieza a reactivarse en uno de los rubros más importantes, Miguel.
8: Así es, estoy muy contento, hay confianza, sobre todo este es el gran despertar de la actividad turística, motivo por el cual eh, hicimos una canción que la vamos a dar a conocer el día de mañana con un eh, audiovisual muy motivador para todos los asistentes de todos los países.
3: Muy bien, muchas gracias, muy buenos días.
19: Me da mucho saludar.
3: Igualmente.
2: Bueno, pues espero que sea un éxito este tianguis turístico. Es muy importante, sobre todo por el trabajo que hacen los mayoristas. Yo voy a estar allá, de hecho voy a volar después de este programa el miércoles por la tarde, voy a estar por allá jueves y viernes, ahí les platicaré cómo voy viendo la situación en este tianguis turístico. Oye,
3: muy importante porque muchas muchos, eh, comunidades y muchos estados pues viven de esto, ¿no? Muy importante para México que se reactive la economía en este sector.
2: De hecho la Unión de Secretarios de Turismo de México informó que hay... Altas expectativas para que durante el tianguis turístico Se incentive la comercialización y promoción de los estados Esto después de esta emergencia sanitaria que ha vivido nuestro país Y que ha vivido el mundo Juan Carlos Rivera Castellanos es presidente de la Unión de Secretarios de Turismo de México Y secretario de Turismo de Oaxaca Señor secretario, buenos días Cuénteme, ¿cómo están viendo este tianguis turístico? ¿Lo están viendo con, con optimismo?
8: Querido Sergio, querida Lupita, es un honor poderlos saludar en esta mañana. La verdad es que muy contentos y sí, con mucho optimismo porque esta es la gran oportunidad de volver a enfrentarnos a esta vitrina turística y que nos vea todo México, pero sobre todo que nos vea todo el mundo, que somos un destino 100% seguro para venirlo a visitar y estamos listos para ofrecer todo lo que México tiene en cada uno de los estados. Empezando, por supuesto, con la gastronomía, querido Sergio y Lupita, no se podrán perder una buena playuda oaxaqueña, no se van a poder perder un buen mole, y por ejemplo, la comida yucateca, hoy que ya estamos aquí en Mérida, y por supuesto que tenemos el folclor, la cultura, el arte, y nuestras playas, qué decir, de todo el litoral mexicano que está listo para recibir a los turistas, a propósito de este tianguis turístico que es... Eh, pues el renacer del turismo, como lo ha dicho el gobernador de Yucatán.
3: Eh, Carlos, ¿cómo ves la, la situación en estos momentos en México? Después de la pandemia, ¿qué eh, fue lo que se aprendió en materia de turismo? ¿Qué es lo que se tiene que seguir cuidando?
8: Los protocolos, Lupita. Aquel destino, aquel país, aquella ciudad que no tenga protocolos de bioseguridad derivado de esta pandemia, está condenado a no recibir turistas, y todos aquellos que nos hemos preparado durante la pandemia para poder tener los protocolos que sean, algunos tienen safe travels, algunos tienen sus protocolos de pueblos mágicos, me parece que es lo que está brindando seguridad, pero sobre todo que el sistema de vacunación vaya avanzando en cada uno de los destinos turísticos, pero por supuesto, saber saber que la gallina de los huevos de oro está en el turismo y que sobre todo los tenemos que seguir recibiendo con una sonrisa, que los debemos de seguir recibiendo con los brazos abiertos y que los mexicanos finalmente tenemos que hablar bien de los mexicanos, que los mexicanos tenemos que hablar bien de lo que nos sentimos orgullosos, de nuestra comida de nuestro folclor, de nuestra cultura de nosotros mismos porque esa energía, esa vibra es la que se llevan a casa y por supuesto que queremos que la compartan esa vibra de los mexicanos allá afuera para que cuando regresen vuelvan a venir con un muy buen sabor de boca.
2: Bueno, pues entonces eh, se trata de hacer el trabajo, de tener una sonrisa, de, de regresar al trabajo fundamental que es lo que nos ha servido para posicionar este país en materia turística.
8: Calidad en el servicio, querido Sergio, calidad en el servicio, ser buenos anfitriones, y por supuesto que no nos podemos perder esta oportunidad del renacer del turismo, de volver a salir con todo el empuje, con esa resiliencia que tenemos los mexicanos para salir adelante.
2: Bueno, pues Juan Carlos Rivera Castellanos, presidente de la Unión de Secretarios de Turismo de México y secretario de Turismo de Oaxaca, gracias por tomar nuestra llamada. Gracias
3: fuerte abrazo, saludos. Gracias, igualmente. Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el consejo eh, de eh, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba tiene todo el derecho de ir a instancias legales para reclamar el recorte presupuestal de dicha institución, dijo el presidente, yo lo que pienso es que el presupuesto es dinero del pueblo, somos administradores y por mucho tiempo se pensó que el presupuesto pues eh, es dinero del pueblo y no de la gente y se quedaba a arriba. En la mañanera, el mandatario aseguró que el INE tiene recursos necesarios para organizar las elecciones y también la revocación de mandato, cosa que los consejeros, eh, incluido el consejero presidente, una y otra vez han señalado que esto no es así, que esto es incorrecto, que no hay recursos. De hecho, el fin de semana, el consejero presidente Lorenzo Córdoba del INE decía que está en riesgo la revocación de mandato porque no tienen los recursos necesarios. El el presidente dijo que pueden ahorrar si se bajan el salario, pues ganan más que el presidente y utilizan muchos viáticos para viajes, comidas, vinos, así como gastos superfluos. No, bueno, pues están con todo en contra del Instituto Nacional Electoral, aunque ya se les ha explicado una y otra vez cuál es la situación, pues no, no entienden razones y el presidente dice que, pues, el INE sí puede hacer sí puede hacer la, pues, las consultas y sí puede trabajar con el recurso que tienen y que vayan que vayan a las instancias legales a reclamar el recorte presupuestal.
2: Bueno, pues veremos uh, veremos qué pasa. Eh, el hecho es que eh, el recorte al INE ya está hecho. Todavía no sabemos si va a haber o no este pues esta revocación de mandato, esta votación de revocación de mandato. Si la llega a ver. El INE, el INE va a tener una situación muy complicada ya que no tendrá los recursos para llevar a cabo esta votación, por lo menos no de la forma en que se hacen las cosas en el INE, con imparcialidad, con, eh, con personal de casilla que esté adiestrado, con, eh, con un número suficiente de casillas en todo el país, eso no podrá ocurrir y pues se le acusará entonces de haber sido parcial en este, en este propósito. Bueno, pues... Uh... Sí,
3: dice dice Lorenzo Córdoba que pues el recorte al INE pone en riesgo el proceso de revocación de mandato que paradójicamente está siendo promovido por la misma mayoría del INE que aprobó el presupuesto 2022. Y bueno, ellos insisten en que es falso que el INE pretenda bloquear los ejercicios de democracia participativa.
2: La Secretaría de la Defensa Nacional aumentó en 60% su gasto en contratos sin licitación durante 2020, es información que se da a conocer, eh, que se da a conocer esta mañana en medios periodísticos. Eh, según el índice de riesgos de corrupción elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, la Sedena erogó seis mil trescientos treinta y un millones de pesos mediante adjudicaciones directas, sesenta y cuatro por ciento más que el monto destinado por esa vía en dos mil diecinueve. En dos mil veinte el gasto total de la Sedena en compras públicas fue de diecisiete mil 462 millones de pesos Contra 10.798 Millones de 2019 La Sedena sí está gastando Más, mucho más que el INE Por supuesto, pero vale la pena Señalar que lo está haciendo cada vez más Sin licitaciones A pesar de que la Constitución De la República dice Que las compras gubernamentales Se tienen que hacer en la mayoría de los casos Por licitaciones Son las 8 de la mañana con 19 minutos Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
10: Y
3: vámonos a los especiales de la silla rota con Jorge Ramos. Eh, hay una serie de reportajes que han estado eh, presentando a lo largo de estas semanas y de la basura al plato, familias que viven de los desechos. Jorge, cuéntanos qué tal. Muy buenos días, qué gusto saludarte esta mañana.
20: Igualmente, Lupita, muy buenos días. Sergio y buenos días al auditorio que nos escucha. Eh, Claudia Janet Durán eh, nutre a sus hijas con las frutas y verduras que nadie compró y están a punto de ser desperdiciadas en Jalapa. Ella tiene una pequeña de siete años de edad y otra que todavía se gesta en su vientre. Como Claudia son varias las personas las que acuden regularmente a la central de abastos de la capital veracruzana acompañadas de sus hijos. Recorren el lugar buscando salvar de los contenedores aquellos productos usualmente desechados. Al día, tan solo en la central de Abastos de Jalapa, se pueden desechar casi dos toneladas de distintos productos. Y a la semana llegan a ser hasta 14 toneladas las que no se aprovechan. De acuerdo con el estudio Pérdidas y Desperdicios Alimentarios en México, elaborado por el Banco Mundial, el país desecha el 34% de su producción total de comida y en Veracruz y su capital no hay un estimado oficial de los alimentos que son desperdiciados. Lo que sí está disponible son las cifras de ciudadanos que con dificultades para alimentarse día con día recurren a recuperar lo que ya está en la basura. Y bueno, es una situación que vemos no solamente en Jalapa, sino en toda la República de Lupita.
3: Muy bien, pues muchas gracias por presentarnos este trabajo para darle seguimiento y leerlo en los especiales de La Silla Rota. Jorge, muy buena semana.
20: Muy buena semana a todos.
2: Son las 8 de la mañana con 21 Minutos. Vámonos al aeropuerto capitalino. Gerardo Galicia, ¿qué está pasando por allá?
6: Sergio, excelente mañana. Lupita, tenemos suspensión de actividades en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Terminal 1 y Terminal 2 debido a un banco de niebla. es bastante denso, Sergio Lupita. De hecho, eh, estábamos transitando antes del viaducto por el circuito bicentenario, teníamos incluso Sol, ya llegando a la zona del aeropuerto. Todavía tenemos neblina bastante densa, así que si van a transitar en los alrededores, háganlo con mucha precaución de preferencia, enciendan sus luces. Por algunos momentos eh, es difícil ver más allá de los 100, 150 metros. Si van a utilizar arterias como el Eje 1 Norte, el circuito interior, Avenida Zenía, Tómenlo no en cuenta y manejen con mucha precaución, tenemos cerca de 40 minutos de retraso en las actividades del aeropuerto y lo que mencionan a través de su cuenta de Twitter es que de preferencia hay que checar con su aerolínea los itinerarios puesto que se van a modificar por el retraso en las operaciones. Por lo pronto, Sergio Lupita, el
3: reporte, seguimos muy pendientes.
2: Muy bien, muchas gracias por esta información, Gerardo.
3: Buen día. Buenos días, al menos 47 vuelos afectados por esta neblina en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y vámonos ahora hasta la colonia Pensil, donde este fin de semana hubo pues, una explosión que costó la vida a una persona, a una mujer, Israel Lorenzana, desde ese punto. ¿Qué tal? Muy buenos días,
5: Israel. Sergio Lupita, muchísimas gracias, un gusto saludarles esta mañana. Efectivamente, estoy ubicado aquí en la colonia Pensil Norte, es la alcaldía Miguel Hidalgo, la calle Lago Amer, en donde lamentablemente una persona perdió la vida y se reportan seis más lesionadas, cuatro de ellas hospitalizadas todavía. En estos momentos han llegado autoridades de la alcaldía Miguel Hidalgo, están supervisando las operaciones, va a comenzar el retiro de manera manual de los escombros que quedaron aquí en la tercera cerrada del lago Amer, Sergio Lupita, bueno, también hay que señalar que los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana han estado delimitando la zona con vallas metálicas para evitar que transiten los vehículos y por supuesto también las personas, los damnificados de esta explosión por acumulación de gas han pasado la noche en un albergue implementado por las autoridades en el Deportivo José María Morelos que está a dos calles de aquí y bueno pues hoy van a continuar con el retiro de escombros estuvo ya este fin de semana la jefa de gobierno quien dio a conocer que habrá todo el apoyo para las personas que resultaron pues damnificadas, se, a, se llevará a cabo una reconstrucción de las viviendas en este predio. Por supuesto, primero están los trabajos por parte de los peritos de la Fiscalía de la Ciudad de México. Así que, bueno, pues hoy van a continuar precisamente el retiro de escombros y nosotros, Sergio Lupita, vamos a permanecer al pendiente.
3: Muy bien, muchas gracias por la información, Israel. Muy buenos días.
5: Hasta
12: luego. Hasta luego.
2: Bueno, y nos gustaría escuchar sus puntos de vista, sus opiniones. Mándenos un WhatsApp al 55 2010 10 96 47 55 20 10 96 47 regresamos en un momento más
14: somos expertos profesionales
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento
2: Lo primero es uh, aplaudir a quienes están haciendo un esfuerzo por resolver los verdaderos problemas que enfrenta nuestro país El, uh, el Canelo Álvarez, pues este gran boxeador mexicano ha lanzado una colecta para comprar quimios medicamentos para, para niños con cáncer y que dice que pues está buscando obtener por lo menos un millón de pesos en esta colecta. Ya la agrupación Nariz Roja AC ha señalado que gracias a Canelo por una y otra vez que has abierto tu corazón a los campeones que luchan contra el cáncer. Eres el milagro de muchos niños y mujeres, eres un campeón de la vida. Así son los mexicanos muchas veces, extraordinariamente generosos. El problema en este caso es que pues no debería ser necesario abrir nuestro corazón para realmente conseguir estos medicamentos para el cáncer. Recordemos que hay presupuestos en el gobierno federal y en las instituciones de salud como el IMSS que tienen, eh, que tienen ese propósito, precisamente comprar los medicamentos para el cáncer para niños y para todos los demás. Ha sido la falta de eficiencia del gobierno de la república en el proceso de licitación de medicamentos y han sido decisiones como el cierre de las plantas que producían estos medicamentos en la República Mexicana, lo que han generado la escasez. Qué bueno que haya gente como el Canelo Álvarez que están haciendo un esfuerzo por, pues, por reemplazar al Estado mexicano en esta que debería ser su función, pero qué triste realmente que el Estado mexicano ya no esté pudiendo eh, realizar las compras de medicamentos oncológicos como lo hacía en el pasado. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Para Sergio Sarmiento tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
2: Esta es la pieza que nos recomendaba una persona del público, es de Yanni, Swept Away, es algo así como barrido, barrido por las olas. Son pues las 8 de la mañana con 34 minutos vamos a, vamos a un resumen de la información más importante.
14: Estelares del Buen Fin en el Festival del Ahorro Soriana. Cuidado bucal colgate, pañales hoggues ultra Comfort 60 piezas y protección femenina cótex osaba. Compra uno y el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 16, aplica restricciones y misma línea de producto. Aplica en hiper y super.
2: Esta mañana el presidente López Obrador celebró la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación para 2022. Aseguró que ya están garantizados los recursos para los programas del bienestar.
9: Una muy buena noticia porque ya se cuenta con recursos suficientes para financiar los programas de bienestar, ya podemos eh, informarle a los adultos mayores que están garantizadas sus pensiones, cómo lo establece la Constitución, porque es un derecho constitucional. Se autorizó ya el presupuesto con incrementos para la pensión a los adultos mayores
3: y por otro lado el presidente López Obrador rechazó que el recorte al presupuesto solicitado por el INE vaya a poner en riesgo el proceso de revocación de mandato.
9: Pues yo no opino lo mismo, yo creo que tienen recursos suficientes, deben de haber obtenido una aprobación como de 15 mil millones ¿no? además que lleven a cabo un plan de austeridad que se bajen los sueldos, ganan mucho los consejeros ganan el doble de lo que gana el presidente se rayan que ya este, le bajen a los viáticos, a las comidas y los vinos y a todos los gastos superfluos.
2: El gobierno de Ecuador informó que en el Centro de Privación de Libertad Número 1 en Guayaquil se registró un nuevo motín con un saldo de 68 internos muertos y 68
3: y en otras cosas, el nivel de amenaza terrorista del Reino Unido se ha elevado a severo, lo que significa que un ataque es muy probable, de acuerdo con el gobierno, y bueno, también una persona murió y otra resultó herida de gravedad por la explosión de un taxi frente al Hospital de la Mujer de Liverpool. La policía investiga los hechos como un posible acto terrorista. Jorge
11: de compras dice que hacer como visa es lo mejor Hoy entraba
2: Ah, ya sabe usted el trabajo a distancia. Durante el debate del presupuesto de egresos de la federación, la diputada del Partido Verde, Angélica Peña, fue abucheada por las bancadas de oposición ya que realizó su participación en videollamada desde un jardín de fiestas. Además de burlas y reclamos, un grupo de diputados comenzó a gritarle Shot,
20: Shot, Shot.
11: Hacer como es lo mejor. Hoy entraba a las 8
14: y hasta las 9 se conectó. Este buen fin llega a las estelares del Festival del Ahorro Soriana. Corre por un 30% de descuento en ropa de invierno para toda la familia. Sí, 30% de descuento en ropa de invierno para toda la familia. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 16,
1: apliquen restricciones. Apliquen Soriana. El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Hola Químico, ¿Cómo te va? Buenos días.
1: Hola Lupita, Sergio, buenos días. Bueno, pues como ya he
8: sabido, trabajaron hasta el sábado en la madrugada prácticamente todos los delegados de los 197 países. Se logran cosas importantes. Mucha gente dice bueno, fue mucho discurso, bla, bla, y también toda la parte estridentista de los activistas dicen que no se logró lo que se quería. Nunca se logra todo lo que uno quiere, ser gripita en la vida. Hay que reconocer que el poner de acuerdo a 197 naciones sobre un propósito común es un acto titánico. Yo creo que lo que se logró fue bastante bueno, sobre todo la implementación de los acuerdos de París, que había quedado prácticamente en suspenso, precisamente por las letras pequeñitas de lo que era la implementación. Eso se logró. Se logró el acuerdo de Metano. Eso va a traer consigo una verdadera transformación industrial que a final de cuentas es positiva. ¿Por qué? Porque se logra lo que he dicho siempre, la eficiencia energética, se logran procesos que sean mucho más, eh, pues, precisos, que no tengan tanto desperdicio y eso es bueno a final de cuentas para la producción. Ya terminaron todos los trabajos, aprovecho el día de hoy para estar en un lugarcito que se llama Baloch, es un pueblito escocés, en la frontera entre los Highlands, lo que es las tierras altas, productoras de whisky por cierto, y las tierras bajas de Escocia, de Escocia donde se llevaron a cabo todas estas batallas y luchas entre los ingleses y los escoceses que buscaron siempre su independencia, un pueblo indómito, un pueblo muy reacio, fuerte, ¿verdad?, con tradiciones muy arraigadas, pero que tiene toda esta tradición cultural de las tierras altas escocesas muy bonitas, así que estoy aquí frente a un río, ¿verdad?, que da un de esos lagos muy profundos como el Loch Ness, donde está el monstruo de Loch Ness, que se dice, este se llama Loch Lomond, el lago Lomond, en donde existe la frontera entre las tierras altas escocesas y las tierras bajas, así que estoy gozando en este momento a Escocia antes de partir ya de regreso hacia México
3: muy bien, muchas gracias químico, buenos días
8: buenos días a ustedes, un
2: abrazo un abrazo del químico Guerra que ha hecho una excelente cobertura allá en Glasgow, en la cumbre climática son las 8 de la mañana con 41 minutos en México, ya son 291 mil las muertes confirmadas por COVID-19, Gerardo Suárez adelante
8: Buen día, Sergio Lupita. Así es, se registran ya 291.147 muertes confirmadas por COVID 19 en México, 58 más que el sábado, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud. Además, ayer se acumularon tres millones ochocientos casos confirmados de coronavirus, es decir, 942 más que el día previo. Al iniciar la presentación de datos de la semana cuarenta y cuatro que transcurrió del uno al siete de noviembre pasado, se observa una disminución de solo ocho por ciento en los contagios en comparación con la semana anterior. Esto llama la atención, Sergio Lupita, porque se habían observado disminuciones de aproximadamente veinte por ciento de casos entre una semana y otra en los últimos tres meses, por lo que en este caso la, redu la reducción es más pequeña para esta semana cuarenta y cuatro, y bueno, especialistas como el académico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Andreu Comas, estimaron que la epidemia pudo haber entrado a una etapa de meseta en la que el ritmo de disminución de las infecciones es cada vez menor. En materia de hospitalizaciones, la ocupación de camas generales por COVID-19 está en 16% y la de camas con ventilador en 14%. En ambos casos hubo una disminución de un punto porcentual. Finalmente, sobre la vacunación, la Secretaría de Salud reportó que hasta el momento 75.4 millones de personas han recibido al menos una dosis de la vacuna contra COVID-19, las cuales representan al 50, bueno, ya casi al 60% de la población total, o bien al 84% de la población mayor de edad en nuestro país. Esta es la información que les tengo.
2: Muy bien, gracias Gerardo. Buen día.
3: Buen día. El gobierno de la Ciudad de México informó que la capital dejará atrás el Quédate en Casa y adoptará programas como Ponte Pila para ayudar a fomentar la actividad física. Mi querido Jorge Almaquio, porque durante estos meses de pandemia y de encierro, mucha gente aumentó de peso, otros más, pues se enfermaron de diabetes, entre otras cosas. Cuéntanos.
19: Así es, Lupita, tienes toda la razón. Algunos subieron de peso y algunos tuvieron esas enfermedades, se detectaron
8: eh, diabetes, presión alta, etcétera, Y por ello, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, llamó a dejar el Quédate en Casa que se aplicó por la pandemia de SARS-CoV-2 y dijo
19: que es tiempo de dejar la vida sedentaria y activarse para evitar las comorbilidades en la Ciudad de México. Comentó que después de la pandemia de COVID-19, en donde todos han sufrido la pérdida de un familiar, amigo o conocido, es necesario reactivarse
8: por lo que anunció programas como los miércoles de Ponte Pila y los sábados de baile en la cbmx En la ampliación del Paseo Dominical, Muévete en Bici al Parque Lineal Gran Canal, Shein Van señaló que la emergencia puso en evidencia algo que ya sabían, como son las comorbilidades que sufre gran parte de la población capitalina y por ello hay que combatirlas. Así lo comentó, escuchemos.
11: Nos dimos cuenta en la pandemia, ya lo sabíamos, pero nos dimos cuenta en la pandemia que a quien más afectó el COVID-19, pues es a las personas que tienen alguna comorbilidad, que sí tienen diabetes, hipertensión, obesidad, y también que la vida sedentaria, el estar todo el día en una oficina o en la casa sin movernos, pues afecta nuestra salud. Eso es algo que surgió de esta terrible pandemia.
8: Acompañada del secretario de Movilidad Andrés Rayuz, el director de deporte Javier Hidalgo, y la alcaldesa de Carranza,
19: Evelyn Parra, la mandataria capitalina, expuso que el miércoles de Ponte Pila se implementará para que la gente salga a jugar con su familia.
1: Así lo dijo.
11: Vamos a pasar del quédate en casa y todo eso que ya vivimos a ponernos la pila. Entonces vamos a hacer miércoles de Ponte Pila en todos los espacios públicos, en la calle. Yo, bueno, ya tengo 59 años, pero cuando era niña recuerdo que nos organizábamos y hacíamos nuestra canchita en la calle y jugábamos fútbol o algunas otras actividades, inclusive como niños y niñas, el 1, 2, 3 por mí, quemados, todo eso que hace que nos ejercitemos. Pues hay que recuperarlo.
8: Y bueno, señaló Sergio Lupita, amigos, que los sábados eh, del baile, pues también la gente podrá bailar, moverse al ritmo del rock and roll, del tango, del danzón,
20: chachal, la salsa, y todo lo que eh, ayude, por supuesto, para que la gente pueda moverse, bajar de peso, y por supuesto, pues darle eh,
8: ritmo a la vida en estos días eh, de pandemia todavía, en los que la Ciudad de México pues ha sufrido gran gran parte de pérdidas humanas, por esta
19: situación. El domingo, dijo, continuará el Muévete en Bici, en donde la gente podrá caminar, correr, andar en bici, patines, para ser de la CDMX la ciudad más deportiva y la que más se mueve en México y en todo el mundo. Sergio Lupita, amigos, el reporte
2: que les tengo.
3: Muchas gracias, Jorge. Buenos días. Buen día, saludos. luego.
2: Son las 8.46. Este fin de semana se registró un ataque en Silao, Guanajuato en el que murieron seis personas y cuatro resultaron heridas. Gabriela Montejano nos tiene la información. Adelante, Gabriela.
21: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, la tarde del sábado, seis personas murieron, entre ellos un menor de edad y cuatro más resultaron lesionadas entre un ataque registrado en la comunidad de San Francisco, Puerta Grande, esto en el municipio de Silao. Este suceso se registró a las cinco de la tarde en la calle San Antonio de la comunidad, ubicada sobre la carretera León-Salamanca. Sujetos armados arribaron al lugar en varias camionetas para disparar contra las personas y extraoficialmente se informó que algunas de las víctimas incluso se encontraban conviviendo en una fiesta infantil que se celebraba cerca de la casa objetivo de este ataque. La información oficial reporta que al interior de un domicilio fallecieron Jesús de veintiún años de edad, José de veintidós años, Carlos de treinta y ocho años, y Consuelo de cincuenta y nueve. Un menor del sexo masculino y una mujer identificada como Rosa fueron trasladados e ingresados al Hospital General del municipio de Romita, pero ya no contaban con signos vitales. El parte de la Fiscalía cita, que se tomó conocimiento de esta de que a una cuadra de la calle San Antonio en la vía pública eh, pues eh, resultaron lesionadas varias personas por disparos de arma de fuego y son personas hombres de 25, 32, 39 y 51 años de edad. Esto como parte de lo que se registraba la tarde del sábado, pero no fue la única masacre que se registró en Guanajuato porque horas más tarde en, a Paseo el Grande eh, cinco personas murieron, una bebé de apenas ocho meses de edad fue lesionada en este ataque registrado en la colonia Santelmo, en Apaseo el Grande. Eh, las autoridades confirmaron que además de una pequeña niña de tres años de edad, hay un menor de catorce años sin vida y la bebé que quedó herida y cuya madre fue asesinada en este ataque. Esto... En total dio el saldo de la masacre de cinco personas sin vida, cuatro mujeres y el adolescente y la bebé lesionada. En total, entre estos dos ataques fueron once personas asesinadas en dos incidentes registrados en cuestión de horas en el estado de Guanajuato. Este es mi reporte desde
3: este estado.
2: Gabriela Montejano, muchas gracias.
21: Muy buen
3: día. Híjole, y bueno, también, también en Guerrero se vivió un fin de semana muy violento. Fueron asesinadas nueve personas en distintos puntos. Y bueno, pues otro fin que se acumula, ¿no? Otro fin de semana violento allá en Guerrero. La jornada comenzó el sábado en Chilpancingo. En la mañanita, muy temprano, en el fraccionamiento Villa Vicente Guerrero, encontraron a una mujer muerta. De acuerdo con el reporte policíaco, las autoridades acudieron al lugar... Para, eh, para atender un llamado de emergencia por el ataque contra una mujer. Ya cuando llegaron estaba muerta. La mujer fue identificada como trabajadora de la Secretaría de Seguridad Pública. Más tarde, una hora después, en una brecha de terracería de Suzuka, en San Jerónimo, en la Costa Grande, encontraron el cadáver de un hombre. El cuerpo tenía impactos de bala y, bueno, pues eh, así, así se acumuló a lo largo del día, después encontraron un automóvil incendiado con tres cadáveres, los cuerpos fueron trasladados al servicio médico forense ya por la tarde, eh, también asesinaron a balazos a un joven, horas después en la carretera federal Acapulco-Chilpancingo, a la altura de Buenavista. Eh, pues fue asesinado a balazos un hombre y por la noche estuvo así desde el amanecer hasta el anochecer en la carretera Taxco-Tetipac fue asesinado con arma blanca un joven. Y eh, bueno, pues así se la llevaron todo el día. La violencia no cesa por allá en Guerrero.
2: En Chiapas se creó un grupo armado para defender a los Chimalapas. Jenny Pascasio nos tiene la información. Adelante, Jenny.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio Lupita para informarles que habitantes de la comunidad Rafael Calimayor, ubicada al noroeste de Sintalapa, advirtieron que defenderán su territorio como parte del estado de Chiapas, primero por la vía jurídica y de ser necesario los ejidatarios harán uso de las armas en inconformidad por el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para integrar 160 mil hectáreas en disputa a las comunidades soques de Oaxaca. Fueron alrededor de 50 hombres encapuchados y armados que se presentaron este fin de semana ante los medios de comunicación como pueblos autónomos en defensa de sus tierras. Los inconformes aseguraron que hay inconsistencias en el resolutivo de la Suprema Corte y por ello solicitaron sentar las bases del diálogo en el lugar de los hechos con Rutilio Escandón Cadenas y Alejandro Morat, gobernadores de Chiapas y Oaxaca respectivamente, asimismo con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Agregaron que buscarán conducir la lucha por la vía pacífica, pero no dudan en hacer uso de la violencia si al buscar a las instancias internacionales no encuentran una respuesta positiva. Eh, te, les comento que son más de 12.000 mil habitantes en estas comunidades y de ejidos del municipio de Cintalapa que están inconformes con el fallo de la Suprema Corte de Justicia. Son hablantes de las lenguas Otsil, Celtal y Soque y viven en zonas marginadas de difícil acceso. No cuentan con energía eléctrica y tampoco con servicios de salud. Asimismo denunciaron que la comunidad Pilar Espinosa fue desplazada forzadamente por un grupo armado precisamente por este conflicto territorial. Por estas razones, eh, de ahora en adelante decidieron conducirse como pueblos autónomos. Es la información que te tenemos desde Chiapas, Sergio Lupita. Muy buenos días.
2: Muchas gracias, Jenny Pascasio, por esta información.
3: Bueno, y por otra parte, por otra parte, eh, se está dando a conocer por eh, la conferencia del Episcopado Mexicano que se va el nuncio, eh, Monseñor, el nuncio apostólico Franco Coppola, por la labor que realizó durante cinco años. Él está agradeciendo cinco años en México y lo felicitan por su nombramiento como nuncio apostólico en Bélgica. Él ha escrito una, una carta y dice que eh, quiere participar personalmente que se publica en Roma la noticia de mi nombramiento como nuncio apostólico en Bélgica. Agradezco a través del nombramiento del Santo Padre la verdadera gracia de haber sido nuncio apostólico en México. Salgo mucho más rico en fe y en humanidad que como llegué hace cinco años. Agradezco a Santa María de Guadalupe por haberme acogido, dirigido, protegido y fortalecido. Agradezco a cada uno de ustedes, mis hermanos obispos, por haberme regalado sin ni siquiera conocerme el gran respeto que tienen por el Santo Padre. Agradezco a todo el pueblo. Eh, santo de Dios que peregrina en México, su fe sencilla y ardiente, me ha pedido en cada momento estar a la altura de lo que él en sus pastores, la presencia misma de Dios, que lo bendice y lo guía. Eh, dice que se va a quedar hasta fin de año para terminar asuntos pendientes, y bueno, pues eh, es la, la información que ha dado el propio, eh, el, el propio Monseñor Franco Coppola en su carta de despedida.
2: Son las ocho con cincuenta minutos. Mándenos mensajes por WhatsApp. El número es el 55 y cinco veinte diez Regresamos. Una explosión por acumulación de gas LP en la alcaldía Miguel Hidalgo provocó el derrumbe de una vivienda, dejó un muerto y 12 lesionados. Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, está en la línea telefónica. Mauricio, eh, cuéntanos, ¿qué sabemos hasta este momento? ¿Por qué se provoca este incidente? ¿Cuál es la situación en este momento?
3: Se cortó la comunicación. Ah, Vamos bien. a tratar de restablecer el contacto en un momento más y bueno, pues eh, hay una persona que perdió la vida, una mujer que perdió la vida, hay 12 personas lesionadas. Ya nos decía uno de nuestros compañeros reporteros que se está haciendo el último de los trabajos de remoción de escombros de forma manual. Así que bueno, pues vamos a estar muy, muy atentos y le tendremos eh, la información con Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, en unos minutos. Y por otra parte, por otra parte, información de último momento, se entregó Steve Bano a la justicia federal de los Estados Unidos esta mañana Steve Bannon aliado como usted recordará del presidente Donald Trump que fue imputado el viernes por un gran jurado federal con dos cargos por desacato al Congreso no haber respondido a un citatorio del comité legislativo que investiga el asalto al Capitolio de enero pasado el Departamento de Justicia a través de un comunicado señaló que pues uno de los cargos se refiere a su negativa a comparecer ante dicho comité mientras que el segundo es por no Querer entregar documentos. Una acusación por desacato al Congreso puede acarrear entre 30 días y un año de prisión, así como una multa de entre 100 y 1000 dólares. Y vámonos a los deportes.
1: Y a partir de ahora, tú, 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 tú escucharás la micro deportiva.
2: Mi queridísimo Julio Romero, un fin de semana lleno de información deportiva. Cuéntanos, ¿por dónde vas a empezar? ¿Cómo estás? Sergio Lupita, muy
3: buenos Hola, días. Hola, ¿qué tal? Muy Amigos buenos días. ¿Qué
17: pensaban? ¿Que no había micro el lunes? Sí. <risa> ah, y... Pues la verdad
3: pensamos que andaban como... El DJ y tú, pues, enfiestados, ¿eh? Andamos, andamos enfiestados. Ah, ¿Sí siguen Pero la responsabilidad es tan
17: importante y hoy, este, como es Buen Fin, sí. el eh, pasaje a mitad de precio. Pasaje a mitad de Ándale, precio.
12: El día, el día
17: de hoy. Y bueno, oigan, luego de la derrota ante los Estados Unidos, la selección mexicana de fútbol ya está en Edmonton para enfrentar el día de mañana a su Seminar de Canadá, la octava fecha en las eliminatorias mundialistas de la CONCACAF. El tema de la temperatura pues llama poderosamente la atención ya que se espera que al momento del juego habrá menos 10 grados centígrados con posibilidades Uf. de nieve. Bueno, por lo pronto el día de ayer Alfonso Davis, jugador del Bayern y del equipo de la Hoja de Maple, aseguró que tienen con qué competirle al tricolor, y más con este clima. Se le están, preguntó... Si
2: están congelados los jugadores oh, mexicanos. No, <risa> se
17: congelan hasta ellos mismos, ¿no? Con menos 10 grados.
2: <risa> bueno, los canadienses o sea... están más habituados. Sí, claro, frío.
17: pero no deja de hacer frío, ¿no? Entonces, eh, aquí el asunto es que la del clima es parejo para los dos, México obligado. Si que deberíamos... El, hidrato... el,
2: la, el viaje, no, no sé si ya se jugó el, el, el otro juego, los, los invitamos a Mérida, ¿no? ¿Algún Ándale, lugar?
17: estaría bien, sí, <risa>
2: Exactamente, la pachula
17: sí. estaría bien, ¿no? para Villahermosa se... Tabasco, Uy que se... ahí va y con el ¿Cómo, el cómo se llama el factor de humedad, no. el cargo, ¿no? En fin, bueno pues el día de mañana, México contra Canadá, octava uh -huh. fecha. De las eliminatorias en la CONCACAF Mientras que en Europa Queda así
2: complicado para México, ¿verdad? Después de la derrota contra Estados Unidos Sí,
17: perdió el primer lugar de grupo Califican los primeros tres Se espera que sea Estados Unidos, en la propia Canadá Y México los que avancen de manera directa Si es que México no decide complicarse, ¿no? Todavía falta un buen un buen tramo ahí en el en el octagonal En Europa, la selección de Serbia Serbia sorprendió a Portugal en Lisboa Dos goles por uno, lo iba ganando Portugal y le dio la vuelta el equipo de Serbia... Con este resultado, Serbia se clasifica de manera directa y Portugal tendrá que jugar un repechaje. Tendrá que buscar el boleto al Mundial. Con todo y su Cristiano Ronaldo se van al repechaje los portugueses. Y España batalló, pero venció uno por cero a Suecia, con tanto de Álvaro Morata al 86 ahí en el Estadio de la Cartuja en Sevilla. Con este resultado, España también va directo a la Copa del Mundo. Luis Enrique, técnico de los ibéricos, salió por supuesto más que contento con esta calificación directa y ante su afición.
10: Bueno, pues eso es un motivo de alegría porque significa que lo que hacemos le gusta a la gente, que entienden que algunas decisiones pues eh, que puedan parecer polémicas no buscan esa polémica, sino que buscan el, el formar un grupo, el formar un equipo y formar un equipo que pueda representar a la selección de, de la mejor manera y cuando se consigue pues, pues es todo tan bonito que es una pena que dure tan poco, de verdad.
17: Las palabras de Luis Enrique, técnico de la selección española, que van directos. Hay que recordar que se le criticó mucho porque no convocó a un solo jugador del Real Madrid, este Luis Enrique, pero ya tiene el boleto directo. Y el británico Luis Hamilton de Mercedes se llevó el Gran Premio de Brasil, fecha 19 de la temporada. En la Fórmula 1 de automovilismo, ¿Eh, qué tal? terminó por ¿Eh? delante de Max Verstappen de Red Bull y de su equipero, eh, su coequipero, Valtteri Bottas. ¡Qué, ¿Qué carrera el día de carrera. ayer! Sí.
2: Yo creo que es la mejor carrera que le he visto a uno de los grandes pilotos de la historia a Hamilton pero espectacular.
17: Sí, hoy, bueno, Mercedes el fin de semana robó cámara, dejaron eh, por, por estrategia que lo sancionaran, cambiaron motor. Sí, sí, sí. Eh, era un jet, de este, el auto de Hamilton y botas por ahí, ¿no? Eh, eh, Checo Pérez que termina en cuarto pues no se le pudo acercar en un, en un buen rato y terminaron reconociendo justamente esto no
2: al, Hamilton hicieron, está de sí. otra de otra de otro a ver, planeta. Hamilton en el día de la carrera empezó en décimo y terminó en primero sí por y los castigos al, que tuvo el, el día anterior en la en, ¿En el, sprint? el sprint también empezó bueno empezó en último lugar si no mal recuerdo sí en 15, sí sí sí, sí. sí. Y, y, y bueno, y llegó hasta el décimo. O sea, es
17: impresionante lo que hizo Mercedes este fin de semana. Sí. Eh... Oye, ponían
3: fotografías de Hamilton y se veía muy tranquilo y todo el mundo decía, vean el rostro del triunfo, así está de tranquilo porque va a ganar mañana.
17: Sí, no mm. y además eh, bueno, se ganó a la gente allá sí, en Interlagos ¿cómo? porque en su casco le rendió honor a Ayrton Senna, otro claro. de los grandes pilotos. Eh, y la multitud estaba volcada a
2: favor de Hamilton.
17: Terminó, tomó la bandera de Brasil y bueno, eh, lo que fue Verstappen que terminó en segundo y Checo frustradísimos, ¿eh? Porque la verdad es que lo dejaron todo. Ahora, Checo, la última vuelta, bueno, la pena, faltando tres vueltas, cambia de llantas para buscar ser la vuelta más rápido y descontarle ahí un puntito a, a Hamilton y lo logra. Sí. Checo Pérez tuvo récord de pista, eh, gana un punto. Y, y miren cómo es la, la cosa. Con este resultado, eh, ¿cómo está la calificación de pilotos? Verstappen, 332.5 puntos, 318.5 de Hamilton. Eh, Valtteri Bottas es tercero con 203 y Checo Pérez con 178 Constructor está cerradísimo Mercedes 521.5 puntos por los 510.5 de Red Bull O sea, todavía falta que se defina el campeonato Pero la verdad es que está, se puso ayer buenísimo, buenísimo Fue una carrera espectacular La de Hamilton fue cazando, fue cazando Intentó rebasar a, eh, a, 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 a Verstappen eh, faltando como 15 vueltas, no lo logró y en las últimas puso el DRS y adiós, ¿no? Sí, adiós de plano. La verdad es que sí, este fin de semana, Mercedes de otro planeta. Bueno, también la que se ganó el corazón de todo mundo, pero allá en Guadalajara fue Garvin Murusa, la española. Bueno, terminó su duelo y se puso a la selección de la, la playera de la selección mexicana de fútbol. Consiguió su boleta a semifinales en el torneo de maestras. Venció por doble 6-4 a Annette Cantabate, esta jugadora de Estonia. Y se estará midiendo a Paula Badosa, la otra española. Se puso también muy bueno el cierre del torneo de maestras. Hay que recordar que presenta las ocho mejores raquetas del año. Bueno, es un fenómeno. Garbine Muguruza, la gente le pide autógrafos, fotos, le canta. Bueno, se ha ganado a, a todo el público Allá de Guadalajara, esta, esta española, eh, pues ya el miércoles, el miércoles estará terminando este torneo de maestras. Semana 10 en el fútbol americano de la NFL, que juegos el día de ayer también. Los vaqueros de Dallas, quién iba a pensar, los vaqueros de Dallas, 43 a 3, le pegaron a los halcones de Atlanta. Eh, en la sorpresa de toda la jornada, los eh, bueno, más bien el Washington Football Team, 29 a 19 sobre los bucaneros de Tampa Bay. Este sí... Resultado sorpresivo de Washington venciendo al campeón Nueva Inglaterra, otra paliza, 45 a 7 a los Browns de Cleveland. Los jefes de Kansas City regresaron a la senda del triunfo, 41 a 14, vencieron a los Raiders y en un juegazo los titanes de Tennessee, 23 a 21 sobre los Santos de Nueva Orleans, en lo más destacado de este domingo. El día de hoy, lunes por la noche, que pone fin esta semana 10 luce interesante, los cargadores, los cargadores estarán enfrentando a los 49 de San Francisco, por ahí de las 7.20 de la noche, clásico de California, clásico de California, sí, aunque no llegan con los mismos, en los mismos números, los cargadores llegan mejor que los 49, pero ya sabemos que estos duelos de jueves o de lunes o de domingo por la noche resultan espectaculares.
7: Y eso sería todo. <risa> <risa>
5: Qué grosero. ¿Qué? No, no, fichar, no, por...
17: no, que no sea así. Todavía nos faltan ocho semanas, ¿no? Se ha ido <risa> rapidísimo, pero bueno, ya diez semanas en la NFL, ay, como suspiro y como agua entre las manos está yendo la temporada.
2: Muy bien. Ni hablar. Muy bien. Sergio Lupita, la información deportiva este lunes. Gracias Julio.
1: Buenas semanas. Buenos
3: para días. Todos.
1: Son las 9 con 11 Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Mariano Riva Palacio, ¿qué nos tienes esta mañana? Adelante.
8: Querido Sergio, Lupita, muy buenos días, amigos del Heraldo Radio. Pues fíjate, Sergio, hoy arrancamos la semana con un llamado que hacen expertos en salud de nuestro país debido al uso indebido o más bien el abuso de antibióticos. Dicen que podría disparar una nueva crisis de salud a nivel nacional. Pues desde hace varios años pues se trata de un problema, Lupita, creciente, Debido al uso inadecuado y desmedido que tenemos con estos medicamentos para tratar enfermedades que no siempre requieren de su uso. Esta problemática, considerada una pandemia silenciosa, así la llaman los especialistas, una pandemia silenciosa, causa al menos 700 mil muertes al año en todo el mundo. Estamos hablando del uso indebido de antibióticos y esto causa 700 mil muertes al año en todo el mundo. Y de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud Lupita, para el año 2050, la cifra puede aumentar a 10 millones de muertes. A decir del experto en investigación en salud, él es Samuel Ponce de León Rosales, la intención que tienen es llamar la atención sobre la resistencia a los antibióticos ante la presentación silenciosa que tiene el problema, ya que no tiene, dicen, la estruendosidad que tiene, por ejemplo, el COVID o incluso la llegada de un huracán pero sus consecuencias pueden ser mucho más graves y es grave saber, Sergio Lupita, que cada vez muchos antibióticos ya no hacen efecto contra las bacterias que invaden nuestro organismo y esto puede limitar diferentes prácticas médicas. Puede limitar, eh, limitar trasplantes, intervenciones quirúrgicas y tratamientos que requieren prevenir infecciones. El investigador nos dice, Sergio, que se trata de un problema global y que se deben tomar acciones, por lo tanto, globales, no solo desde el punto de vista médico, es decir, que los doctores no prescriban antibióticos a diestra y siniestra cuando no se necesite. También las farmacéuticas deben tomar conciencia al saber promover su compra. También las farmacias deben tomar conciencia, Lupita, al, van, al venderlos de forma desmedida a consultorios anexos, aunque sabemos que no se pueden vender antibióticos sin una receta médica, por ahí se pueden colar. Pero sobre todo, un llamado a la gente, a los pacientes que muchas veces se quedan con los medicamentos y los vuelven a consumir sin una orden médica o sin una vigilancia por parte de un especialista. Hay que recordar, Sergio Lupita, amigos del Heraldo Radio, que los antibióticos no sirven para tratar el COVID-19, que es una infección viral, pero se ha detectado que se usa en hospitales y en consultas ambulatorias para tratar la infección. El COVID-19 en el mundo es un padecimiento que ha sido tratado, sí, con terapias de antibióticos en un 88% de los casos. Por eso aquí vale la pena recordar que no se debe la gente automedicar. Como ya lo dijimos, es necesario contarlo con, con la supervisión de un médico y de preferencia documentar la infección que se esté tratando. En México, diversas instancias de salud han unido esfuerzos para realizar acciones sobre educación, dirigidas a disminuir el 50% del consumo de antibióticos. Es una iniciativa que busca ser pues, una hoja de ruta, Sergio, pues, enfocada en personas con visión sostenible, utilizando el modelo establecido por la Organización de las Naciones Unidas para apoyar el llamado a la acción. Antes de que sea demasiado tarde, es importante hacer conciencia de que en México y en el mundo se está usando de manera indebida los
19: antibióticos y esto han detectado los especialistas Sergio Lupita ya para terminar que muchos de estos medicamentos no están surtiendo efecto contra las bacterias y las bacterias
8: más adelante pueden hacer de las suyas y propiciar más muertes en México y en todo el mundo. Pues ahí el análisis y la recomendación esta mañana Sergio Lupita en Bienestar.
2: Muy bien, muchas gracias Mariano.
19: Gracias, Sergio. Muy buenos días a todos.
3: Bueno, y este fin de semana se registró una explosión por acumulación de gas en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Una persona perdió la vida una mujer y hay varios lesionados. Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, muchas gracias por tomar la llamada esta mañana. Cuéntanos, pues, ¿qué, qué se ha encontrado hasta este momento? Se habla que fue acumulación de gas, pero ¿va ¿ha a haber alguna investigación o qué es lo que tiene que ocurrir ahora? Buenos días. Sí, mira, la,
8: la fiscalía ya hizo... Buenos días. Primero eh... Sergio Lupita y a todos los que nos escuchan, ya la fiscalía hizo, eh, la investigación determinó que sí fue eh, una fuga por un tanque que estaba averiado un cilindro de gas, estaba averiado y la válvula, es decir, falta de mantenimiento, ocurrió la explosión y eso hizo que más de 22 viviendas colapsaran de una vecindad y más de 50 vecinos quedan damnificados sin vivienda y pues esto tuvo consecuencias graves, una persona fallecida, cinco lesionados de gravedad, tres ya están estabilizados, dos todavía se encuentran graves, seis fueron atendidos en el sitio, no requirieron mayor atención, y desde el primer minuto el equipo de protección civil me reportó la emergencia, e hicieron el, el traslado de los heridos al hospital de Lista de Tacuba y al Rubén Leñero para evitar una tragedia mayor. El equipo de protección civil resguardó la zona, porque imagínense ustedes, ocurre la explosión, seguía oliendo a gas en la zona, seguían habiendo tanques ahí, y la valentía de todo nuestro de nuestro equipo y de todos los que colaboraron, permitieron pues rescatar a la gente y evitar un, un daño mayor. Eh, y de, de inmediato el equipo de seguridad resguardó la zona para evitar la rapiña y que pues las pocas pertenencias eh, se las robaran. Eh, el albergue en el Faro Morelos, en la colonia Pensil, eh, un centro de acopio para la recolecta de víveres y que pues nuestros vecinos tuvieran el apoyo de eh, ropa, comida, y hemos estado muy pendientes de las necesidades de nuestros vecinos, hemos tenido vecinos muy solidarios que, que nos regalaron la comida para los trabajadores, para los vecinos, entonces ahí hemos estado muy pendientes de la atención a los damnificados, a los familiares también de las personas lesionadas y de la y a los familiares de la persona que lamentablemente perdió la vida se le brindaron todos los servicios funerarios. La jefa de gobierno comprometió el apoyo para la reconstrucción de la vivienda y el área de jurídico del gobierno tiene una instrucción de facilitar todos los trámites para que esto sea muy ágil, de facilitar también todos los trámites para que recuperen documentos oficiales. En fin, está todo el gobierno abocado a darles la atención y hacerles menos duro este trago amargo.
2: Eh, Mauricio, ¿cuáles son las lecciones? Eh, seguro que este no es el único tanque de gas que pues que tiene problemas. De hecho, sabemos que hay muchísimos tanques de gas con que están, que están que están viejos y que están en malas condiciones.
8: Pues cuidar las instalaciones. Mira, nosotros sensibilizar y aprovechar estos espacios para que quienes nos están escuchando le pongan atención a los tanques, a los cilindros de gas que reciben. En esto es muy importante por revisarlos, que no nada más estén pintados, porque si ya, están, si ya están viejos, corren riesgo. Revisar nuestras instalaciones periódicamente, pues de que estén bien. No pueden pasar años sin que revisemos cómo están las tuberías de por donde corre el gas, o revisemos el calentador. Hay que acudir con, con algún técnico que nos haga estas revisiones periódicas para evitar que corramos este riesgo. Todas las instalaciones por el uso se deterioran. Esto es muy normal, esto es común. Y si la gente lo revisa, podemos prevenir muchos accidentes. Hay varios tipos de accidentes, desde un flamazo, una explosión o una intoxicación cuando no se revisan las instalaciones. Estas estas intoxicaciones acumula el gas en, en las viviendas cuando no hay ventilación, ya sea porque el calentador está en mal estado y son muertes muy silenciosas, porque no... Se da uno cuenta y cuando es, ya la persona perdió la vida por intoxicación de gas. Entonces, revisar las instalaciones, ese es el llamado a toda la población, con un técnico que revise estufa, que revise los ductos, que revise el, las, los conectores, que revise eh, el calentador.
3: Mauricio, las eh, 22 eh, viviendas estas colapsadas, ¿qué va a pasar con las familias? ¿Cuánto tiempo van a quedar en los albergues o les van a rentar alguna vivienda en lo que les entregan el nuevo departamento?
8: Mira, desde el primer día, el gobierno de la ciudad entregó un apoyo de 3 mil pesos para la renta, o sea, para que ya fueran a rentar. Pero como en esa noche es muy difícil que vayan a rentar, nosotros vamos habilitamos el, alber el albergue en El Faro para que tengan un tiempo de ir a conseguir un lugar donde rentar. También el gobierno de la ciudad ofreció otro albergue eh, en la colonia Tabacalera, que está en mucho mejores condiciones, porque ese sí es un albergue que tiene ese propósito, nuestro faro, que es un centro comunitario, pues habilitamos colchonetas, pero no es un lugar para vivir, no es temporal para que en ese momento tuvieran un techo donde dormir y no pasaran el frío en la calle. Eh, no. Nosotros vamos a habilitar nuestro faro por un mes, y lo ideal es que consigan un lugar en donde rentar, algunos eh, recurrieron a familiares, y está bien, el gobierno no lo puede hacer todo, el gobierno le tiende la mano para hacerlo más fácil, pero aquí la solidaridad entre los vecinos y familiares es muy importante.
3: Bien, pues Mauricio, como siempre, muchas gracias por tomar nuestra llamada, muy buenos días. Les agradezco muchísimo el espacio y que tengan bonito inicio de semana. Bueno, hasta luego, gracias.
2: La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México va a investigar la explosión de este inmueble en la colonia Pensil. Carlos Navarro, adelante.
10: Buenos días, Sergio Lupito. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio y comentarles que la explosión en un inmueble ubicado en la colonia Pensil Norte, Alcaldía Miguel Hidalgo, es investigada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. El organismo autónomo inició una carpeta de investigación por los delitos de daño a la propiedad, homicidio y lesiones, todos ellos culposos. El agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Territorial, Miguel Hidalgo, adscrito a la Coordinación General de Investigación Territorial, fue notificado de la situación por personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por lo que dio vista a peritos, policías de investigación y personal de atención a víctimas. Mientras personal de la Dirección General de Atención a Víctimas, adscrita a la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género, se desplazó a los hospitales a donde fueron trasladadas las personas lesionadas, a efecto de brindar el acompañamiento legal y psicológico correspondiente tanto a las víctimas directas como indirectas. Fue alrededor a las 9.40 horas del sábado pasado cuando se reportó una explosión por acumulación de gas al interior de una vivienda. Este incidente dejó como saldo, lamentablemente, una mujer fallecida y 12 lesionados. Sergio Lupita, la información que les tengo. Muchas gracias, Carlos.
3: Bueno, y ya le adelantábamos esta mañana eh, información de Steve eh, Bannon, este aliado del expresidente Trump que está bajo custodia federal, comparecerá ante el tribunal en las próximas, en las próximas horas.
2: Bueno, pues ya va a comparecer en otros temas. Eh, este fin de semana se publicó una información que me llama la atención que es importante la, la empresa de energía eólica Siemens Gamesa rescindió los contratos firmados con unos 500 campesinos del, del monumento del perdón, campesinos firmados con unos 500 campesinos del municipio de Santo Domingo Ingenio en el Istmo de Tehuantepec canceló su proyecto de construcción del parque eólico El Sausal donde invertiría unos 600 millones de dólares para producir 150 megavatios de electricidad eh, la información uh, disponible es que se está realizando esta cancelación que va a afectar a estos campesinos debido a la reforma energética que está impulsando el gobierno de la república. O sea que
3: primero los pobres.
2: Bueno, hacerlos más pobres no. supuest supuestamente. Bueno, son las 9 de la mañana con 24 minutos. Regresamos en un momento más. Estamos escuchando a Gianni, esto se llama nostalgia, y efectivamente siempre he dicho que una de las características de la música de Gianni es la nostalgia, lo decía precisamente cuando hablaba de Santorini, que seguramente escribió Yanni sobre esta isla del mar Egeo precisamente por sus recuerdos. Es una isla que me dicen que es hermosa. Yo no, no la he visto más que en películas, pero este. Dicen yo que sí la es... conozco. ¿Tú así has ido allá? Sí. Es que tú eres muy viajada Es
3: espectacular.
2: Yo nunca he ido. No me invitas la no, próxima pero, vez. Que vayas? Pero por
3: supuesto, claro que sí. Lo único que nos hace falta son vacaciones. Este, ¿Ah, sí? Hace sí, cuánto que no
2: tomamos vacaciones? Como somos, un año, ¿no? Somos poco dados a las vacaciones. Un año nos tomaremos una semanita, este Sí, fin no, de año.
3: este fin de año sí, sí ya
2: una y otra, sí no para que siempre, para que siempre estemos aquí, bueno ya eso es un compromiso, eso este es un es un pacto ya bueno, muy bien, son las nueve con treinta tenemos mensajes de nuestro sí,
3: público. Francisco Botello dice, buenos días, Sergio y Lupita, pues así como pide la jefa de gobierno, que los consejeros no cobren su sueldo, que ella y todos los de Morena, incluido el presidente, dejen de cobrar y lo donen para la consulta, todos conudos o todos rabones, que pasen un buen día. Muchas gracias, don Francisco.
2: Dice otra persona, gracias por informar cada día las noticias con tanta claridad. ¿Por qué se tiene que hacer una consulta para revocación del mandato del presidente y gastar dinero que podría utilizarse en medicamentos? Por ejemplo, propongo que se haga a mano alzada, como lo hizo con algo mucho más importante como el aeropuerto de Texcoco. Efectivamente, así hacía las cosas el presidente de la República y la maestra Claudia Álvarez. Dice, un abrazo muy fuerte a todo el personal de salud público o privado por el profesionalismo y entrega a su trabajo durante esta pandemia.
3: Oye, para la recuperación de, para la recuperación, para la recolección de firmas, eh, ya hay personas que están denunciando eh, que no se está haciendo como revocación de mandato, sino ratificación entonces, o sea que, que le, cambiaron,
2: le cambiaron a la Constitución porque pues la Constitución la gente, dice ¿no? revocación de mandato uh -huh. y ¿Quieren? ese fue el argumento para meterlo precisamente en la Constitución. Pues
3: sí. Bueno y ayer se celebró el Día Mundial de la Diabetes por lo que en esta época de pandemia de COVID-19 es uh, importante que se vacunen las personas que viven con esta comorbilidad. Zulma García es eh, mamá de Zulma, una menor con diabetes. Doña Zulma, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días, aquí este trabajando. Nos da gusto y, y, y tratándonos de sumar a sus vacaciones. Ay, qué <risa> Oiga, pues consideran. se no hace que le caemos por allá, ¿no? <risa> oh, 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 perfecto. Oiga, doña Zulma, ¿ya tiene las dos vacunas, eh, Zulma, su hija?
16: Así es, así es. Este, la primera fue, la segunda dosis fue el 14 de octubre. Sí.
2: Sí. ¿Nos escucha?
16: Sí, sí, yo lo ah, escucho perfecto. perfecto, sí. Sí, el... sí, la segunda dosis fue el 14 de octubre, precisamente.
2: Bueno, el, ¿qué tan difícil es uh, para una niña con diabetes el, el vivir, el uh, pues el sobrevivir, el estudiar, el hacer todas las actividades que se necesita. ¿Qué tan complicado es?
16: es? Es muy, muy difícil tanto para ellos que, que tienen esta condición, los chicos. La diabetes tipo 1, ellos no la heredan no no la buscan, no es por malos hábitos alimenticios, es eh, y no se cura, no se cura, se controla. Es una enfermedad tan grave como la que, la que comúnmente conozcan ustedes de más grave. Un niño puede estar muy bien todo un día, con sus niveles de glucosa perfectos, puede ir al colegio y demás, pero pueden colapsar en un par de horas, vaya, por su falta de insulina, o porque hoy el chico a lo mejor estuvo cansado de que hizo algún... Eh, ejercicio por la tarde noche y se acuesta sin sus alimentos por ejemplo, o sea, sin ir a cenar ahorita me levanto, pero por ejemplo un jovencito que, que lo tenga ya ya más grande o que viva solo y que no esté uno al pendiente en las madrugadas de, de sus niveles de glucosa pues simplemente pueden colapsar y no despertar, o sea, sí, sí es muy, muy estresante tanto para el cuidador que somos pues ahora sí sus padres, su familia como para ellos mismos estar manteniendo sus niveles a cada momento, ellos a diferencia de diabetes tipo 2 se tienen que estar monitoreando para cada actividad entonces sí, pues con que hagas e ejercicio y comer bien, no solo basta comer bien, ellos tienen que hacer conteo de carbohidratos para poder mantener una glucosa y si eso le sumamos todo lo que nos ha traído esta pandemia, pues realmente es muy, muy difícil vivir con diabetes tipo 1. Los niños los ven normal, los ven muy sanos, y a lo mejor por eso creen que, que están bien y, y que no no hace falta nada. Pero así como o como otras este comorbilidades que, que piden verdad a, a nuestro gobierno, pues apoyo, apoyo en los medicamentos, pues no somos lo menos. O sea, realmente necesitamos insulinas, insulinas para todos, nuestros tratamientos, nuestros insumos básicos, de verdad, hay niños que no les llega ni siquiera, vaya, no, no pueden comprar una insulina, imagínense estarse comprando las lancetas y, y comprándose todas las, las jeringas que hay que, que, que consumir al día, al día, y ya no digamos la alimentación, ¿no? Entonces. Es, es, es una enfermedad, nosotros tratamos de, de que la visualicen, de que la visualicen nuestras autoridades y este en este marco de, de la conmemoración de la diabetes. Y los que tienen diabetes tipo 2, pues que entiendan que pueden revertir las secuelas de la diabetes. Entonces pues no somos un país sano desafortunadamente y por eso, pues así nos nos fue, con, nos fue y nos ha ido con la pandemia, ¿no?
3: Eh, doña Pero... Zulma, con, con la segunda eh, vacuna se sienten ustedes más tranquilos, además que ustedes tuvieron que luchar para que le pusieran estas dos dosis a, a, a su hija, ¿no? Eh, solamente se autorizó después de esta lucha de muchos padres eh, que se ampararon, se autorizó la vacuna para personas que viven con esta comorbilidad.
16: Así es. Así es, o sea, eh, aunque yo soy abogada y aunque yo fui la que le promovió a mi hija para su protección, realmente no estoy de acuerdo de que un niño tenga que promover un juicio de amparo para una vacuna. De ninguna manera puede ser así en nuestro país. Entonces, lo que está pasando, por ejemplo, con los demás niños, pues de alguna manera también nos perjudica a nosotros como comorbilidad porque lo que hablan de... de, de este si el otro niño no está vacunado, o sea, su compañero de escuela, pues sí, posiblemente nos va a contagiar y posiblemente tengamos una mejor posibilidad de afrontar el, el virus, ¿no?
3: Claro. Usted también Pero, tiene y... diabetes, ¿verdad? Mande. Usted también tiene diabetes, ¿verdad? No, ah, ninguno no. de
16: nosotros. Solo ah, mi hija solo la
12: niña.
16: Y, uh -huh. Sí, diabetes tipo 1, ¿no?
12: Uh -huh. Entonces,
16: este, ahí su sistema inmunológico falló como el de tantos chicos. Ajá. Uh -huh. No lo esperábamos, no lo pedimos, pero bueno, claro. nos tocó nos tocó ese premio. Entonces, este, sí es importante que toda la niñez esté vacunada. Vienen, vienen temporadas de frío difíciles y, y, y yo creo que, que para que regresen todos con normalidad al colegio, sí deben de, de ir vacunados. Y sí, no estoy de acuerdo en que haya tenido que ser por un amparo. A pesar de que yo soy abogada y a pesar de que pueden decir, bueno, ya te los contrataron, no, no he promovido ni uno más, inclusive solo estuve asesorando los que ya habíamos promovido como diabetes tipo uno ¿no?, de varios, sí. de varios pa estados, pero de, de los demás no, porque no debe de ser así, nos tiene que escuchar nuestro gobierno,
3: de verdad. Muy bien. Pues, doña Zulma, le agradecemos como siempre que nos tome la llamada, que nos platique cuál es la, la situación y, y lo que se enfrenta cuando alguien tiene diabetes y más siendo un menor de edad. Muchas gracias.
16: No, es, es muy complicado y me gustaría que a través de su medio y aprovechar y, y abusar ahora sí de su espacio, pues para pedirle a, al, al presidente que esté, bueno, estoy escuchando que, que quiere ya dejar un, un padrón de, de las personas que van a recibir su beneficio, que está muy bien de de, sus, de los adultos mayores y, y de los demás chicos que está muy bien, pues que ojalá pudiera ser un padrón de diabetes tipo 1, ¿no? Que un chico cuando se diagnostique, ya sea en una comunidad rural, en un superhospital, en un, en una clínica de, de gobierno, en donde sea, entremos a un padrón y e inmediatamente se les ordene que no deben de faltar sus insumos. Muy
3: bien, muchas Entonces, gracias.
16: Estaríamos del otro lado, cuando tengamos una niñez
3: completamente protegida. Pues sí tiene razón. Buenos días, doña Zulma. Muchas gracias a ustedes Hasta luego. por el espacio. Por acá los esperamos en Veracruz.
2: Gracias. Durante más de seis semanas, unos mil trabajadores viven en la incertidumbre porque los negocios donde laboran están en riesgo de quiebra por la falta de gas natural. René Zacaula es apoderado legal de la empresa destiladora del Valle CADCB con sede en Orizaba, Veracruz. René Zacaula, cuéntenos cuál es la situación ante esta escasez de gas natural.
22: Muy buen día, Sergio Lupita, muchas gracias por, por recibir la llamada. Y les, les comento, desde 2015 con la reforma energética se dieron un ducto que abarca de la zona centro del estado más prácticamente tres parques industriales y desde entonces prácticamente ya han, hemos sido víctimas de cobros excesivos pero esto se profundizó en 2019 en 2019 hay hay nos atribuimos a señalar que hay corrupción entre la empresa concesionaria que se llama gas natural del noreste con personal de petróleos mexicanos en su división de pemexstream Street y empezaron a primero encarecer y después literalmente a Pemex quitó contratos y nos eh, nos mandó con con a pesar de que hay varios comercializadores le da le da facultad a un concesionario para para ser el que decida o discrimine quién, quién sí quién no tiene quién, quién quién no tiene suministro de gas natural en la zona esto repercute en que en que prácticamente hay hay empresas que se han ido a la quiebra y otras que han tenido que bajar sus sus niveles de producción, y en el caso de nosotros, prácticamente hemos tenido que despedir colaboradores para para poder para poder mantenernos.
3: Don René, ¿y qué, qué ha ocurrido? ¿Han logrado algo? ¿Han interpuesto quejas?
22: Nosotros, de manera particular, en 2019 que nos quedan un contrato de suministro, denunciamos a, a funcionarios de Pemex y a, a directivos de esta concesionaria, y, 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 en, y en ese año en, en otra denuncia denunciamos a la gerente de comercialización de gas natural y etano de Pemex pues prácticamente por la por la confianza que se supone que ese gobierno combate a la corrupción pero bueno, pu puedo puedo decirles que tenemos dos dos denuncias promovidas por nosotros la los concesionarios de estos también nos han denunciado a a, a, a nosotros y pues lo que lo que confiamos o lo que exigimos es de que se combata la, a la corrupción y en una analogía así como han hablado de que en la ciudadanía el, el gas le está con mafias y sacaron lo del gas bienestar, en la industria es algo similar dan permiten que existan monopolios los monopolios tienen fuerza porque tienen funcionarios o servidores públicos que están trabajando prácticamente para para ellos y pues atentan contra contra la estabilidad de las empresas y principalmente contra la fuente de trabajo de cientos, aquí en la zona centro me atrevería a decir que prácticamente miles de trabajadores.
2: Bueno, entonces la situación es complicada. ¿Qué tan cerca están de cerrar? ¿Están pudiendo operar o ya no están operando? ¿O es cuestión de días? En fin.
22: Hay, hay empresas que han dejado de operar, otras otras que han cambiado a, a combustibles fósiles y por consiguiente más contaminantes pero el el, el el tema de la economía y lo social pues es, es el efecto la a, aprovecho su, ahora sí que el espacio que nos brindan para para denunciar o para o para demandar de que pues, las autoridades del sector del sector de energía pongan Pongan atención y en específico en el sureste, el sureste, aquí el estado de, de Veracruz en especial, la, la, la industria pues nos cuesta, nos cuesta más trabajo porque nos, además que nos, co, nos cobran lo que quieren, pues prácticamente condicionan los volúmenes.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerle René Zacaula, apoderado legal de la empresa destiladora del Valle CADCB con sede en Orizaba, Veracruz, por informarnos de esto.
22: Muchas gracias, Ergo. Nada más para confirmar, pues lo que lo que nosotros queremos es que se, se acabe con las con las concesiones, así como en el tema de la energía eléctrica, ahorita dicen que la, la energía eléctrica era tuya, te la vamos a devolver, pues prácticamente el, el, el tema es lo mismo no no solamente en el tema de, de, de gas para para la para los hogares o en el tema de energía para los hogares también es una llamada de atención para la para la industria y las pymes y, y más en específico aquí en el aquí en el sureste en el estado
3: de Veracruz muy bien gracias don René muchas gracias doctora. buen día gracias muchas.
2: Son las 9 con 47 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante.
14: Este buen fin llega a las estelares del Festival del Ahorro Soriana. Solo 15 de noviembre, 20% de descuento en abarrotes básicos, enlatados, bebidas, perfumería, detergentes, limpieza personal y del hogar, higiénicos, servilletas, mascotas y pañales en Soriana Mercado y Express. Consulta restricciones excepto bebidas alcohólicas, cigarros, alimentos y fórmulas infantiles
2: con 9.47 En su conferencia de prensa de este lunes El presidente López Obrador señaló que En la cumbre de líderes de América del Norte Se van a abordar temas como La integración económica, la migración y la salud
9: Integración económica, migración y salud Relacionado con el COVID y la cooperación Para enfrentar la pandemia Que me acompaña el secretario de Relaciones Exteriores El secretario de Hacienda la secretaria de Economía, el director de Migración y el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel.
3: El presidente López Obrador denunció que el bloque opositor en la Cámara de Diputados buscaba eliminar los apoyos a la población del presupuesto de egresos de la Federación.
9: Bastantes reservas que se presentaron y afortunadamente pues se aprobó. No por unanimidad, porque todo el bloque conservador se opuso. Los de un partido del bloque conservador, el partido más conservador de los conservadores, no aprobó en su momento la pensión a los adultos mayores, ni la pensión a niñas y niños con discapacidad, ni la atención médica, ni los medicamentos gratuitos, ni aprobaron tampoco lo de las becas para estudiantes de familias pobres. Entonces ahora pues hicieron lo mismo.
2: En este espacio, el diputado del PAN, Jorge Triana, dijo que ninguna de las reservas que presentó la oposición al presupuesto de egresos buscaba cancelar los apoyos de los ciudadanos.
8: De las más de mil solicitudes de reforma o de modificación al proyecto de presupuesto del presidente que hizo la oposición, ninguna de ellas planteaba el quitar un solo apoyo social a la gente. ¿Qué es lo que planteábamos? Más recursos para los municipios para combatir a la seguridad pública, medidas contracíclicas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, a los negocios de barrio, más recursos al sector salud, sobre todo para combatir el desabasto de medicamentos que decía el presidente hasta hace una semana que no existía que ahora hasta dice que le quita el sueño. Nunca se planteó el quitarle apoyos a la gente, esto es una mentira descomunal.
3: Bueno, y el ex candidato presidencial Ricardo Anaya aseguró que el presupuesto de egresos de la federación es un gravísimo error porque le da prioridad a los caprichos del presidente.
2: El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe aseguró que tanto él como la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, atienden a las personas afectadas por la explosión del fin de semana en la colonia Pensil.
8: Y hemos estado muy pendientes de la atención a los damnificados, a los familiares también de las personas lesionadas y, de la, y a los familiares de la persona que lamentablemente perdió la vida. Se le brindaron todos los servicios funerarios. La jefa de gobierno comprometió el apoyo para la reconstrucción de la vivienda y el área de jurídico del gobierno tiene instrucción de facilitar todos los trámites para que esto sea muy ágil, de facilitar también todos los trámites para que recuperen documentos oficiales. En fin, está todo el gobierno abocado a darles la atención.
3: Bueno, y este domingo se realizaron las elecciones intermedias de Argentina. Los resultados preliminares señalan que la coalición frente de todos del presidente Alberto Fernández habría perdido la mayoría en el Senado.
2: Y luego de que el Reino Unido calificó de inaceptable el número de personas que intentan llegar ilegalmente a su territorio desde Francia, el ministro del Interior francés, Gérald Darman Darmanin, afirmó que Londres no está en condiciones de dar lecciones.
3: Pues que no, para la, no pare la fiesta, cuéntame Sergio de qué se trata todo esto
2: Bueno fíjate que en redes sociales hizo tendencia el nombre del rapero Pitbull Después de que se difundieron unas fotografías en las que se le observa Con barba de candado y una larga cabellera Y no con su característica cabeza rapada A pesar de que el cantante recibió muchos halagos Se dio a conocer que en realidad eh, se trata de fotografías editadas con filtros de redes sociales, o sea que la cabellera era fake.
3: Bueno y vámonos a la zona centro de la Ciudad de México, por allá está Gerardo Galicia, ¿qué tal Gerardo? ¿Qué pasa? Buen día.
6: Lupita, Sergio, excelente mañana, tenemos buenas noticias en materia de vialidad en general, tenemos un buen desplazamiento en distintas arterias de la zona de centro en la capital. Es el caso del fray Teresa de Mier, prácticamente en ambos sentidos se mantiene con un buen desplazamiento entre el ex central y las inmediaciones de la avenida Congreso de la Unión, avenida 20 de noviembre, con similares condiciones, realmente es mínima la afluencia de vehículos hacia el primer cuadro de la capital, solo hay que tener, tomar en cuenta que tenemos algunos cierres a la circulación llegando a la calle de República de Uruguay y Venuciano Carranza sobre la avenida 20 de noviembre, por el evento que se realiza en el Zócalo de la Ciudad de México, Así que, de preferencia, en este caso hay que buscar la calle de Isabel la Católica como una posible alternativa. Y por lo pronto, el reporte.
3: Muy bien, Gerardo, gracias. Buenos días. Hasta luego.
2: Bueno, son las nueve de la mañana con 53 minutos. Vamos rápido a echarle un vistazo a los mercados en México. No hay movimiento debido a que, como usted lo sabe, hoy es un feriado, un feriado bancario en nuestro país. Pero fuera de México sí hay uh, actividades eh, por ejemplo el Dow Jones está subiendo 0.2 el Nasdaq sube 1 son cifras uh... Pues bastante positivas El peso se sigue Se sigue comerciando Se sigue vendiendo y comprando En los mercados internacionales El precio del dólar en pesos Está subiendo 0.67% 13 casi 14 centavos Se ubica en 20.65 20 pesos con 65 centavos Por dólar son las 9 con 53 minutos. ¿Qué crees, Guadalupe? Se nos acabó el tiempo. Pues
3: vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, que disfruten este día y nos escuchamos mañana en Punto de las 7.
2: Hasta entonces, gracias de todo corazón.